0: Krásný večer. Vítám vás u pokračování českého podcastu Whisky Essence. Blíží se nám vánoce a si každý z vás už zažívá takový ten klasický předvánoční schon a stres. Tak pojďme se teda na chvilku společně zastavit a vychutnat si dram dobré whisky a zaposlouchat se do příběhu našeho dnešního hosta. Náš milý host Marek Lobko... Ten vás vlastně už vlastně informoval skrze své facebookové stránky Michel Coover o tom, že vlastně slíbený single cast pro Českou republiku je už v České republice. Tak možná pro někoho to bude skvělý typ na vánoční dárek. Ale náš dnešní host vás také může inspirovat k neméně skvělému vánočnímu dárku, který bude mít tentokrát trvalější hodnotu než je láhev whisky. Tím dárkem může být kniha Whisky Braní. Já sám jsem si před léty o tuto knížku Ježíškovi napsal a byl jsem moc rád, že mi dárek donesl. Naším hostem bude autor knihy Vyskybraní, pan Svatopluk Luchovský a budeme si dnešní večer povídat o jeho knize, ale hlavně o životě spojené s Visky. Dovolte mi, abych přivítal pana Svatopluka Luchovského. Krásný večer, Svatopluku, nebo sváťo.
1: Dobry, jak... Dobrý večer všem.
0: Vítám tě a děkuji, že jsi přijel pozvání.
1: Dobrý večer, ještě jednou.
0: Já viděl jsem, že máš skleničku v ruce. Rovnou se zeptám, co popíš dnešní večer?
1: Možná nechci vás zklamat, je to trošku taková visky. Je to vidět?
0: Ano, je to vidět.
1: Je to Roja Loch Nagaar. Taková, já nevím, jestli jste měli možnost tu palivu naštít, protože ona je jako jediná taková bokem a v podstatě můžete mít dva důvody nebo tři ji naštívit. Poprvé, kdyby vás královna pozvala na čaj odpolední, tak je to jenom kilometr od Balmoraru, od toho jejího letního sídla. Nebo druhý důvod, kdyby jste chtěli naštívit nejznámější ten, ten Highlands Games, to je bremar, to je asi 10 kilometrů nebo tak nějak 12 odtamtud. To, 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 to jsou ty, ty slavnosti, kde ty ženy trošku vyvádí, když vidí ty holý zadky občas, jak tam problesknou, když oni v těch kiltech běží a ten vítr jim to zvedá, jako tak jsou celý nadšení z toho. Jo, takže to je ten druhý důvod a samozřejmě taky, taky ta, ta, ta palírna, ale kdybych mohl vám doporučit aspoň jednou ty highlight games se tam podívat, to jsou nejznámější v celém Skotsku. A opravdu to stojí za to, i když celkem to já nadšení té, té ženské části moc nechápu, když tam problesnou ty ty zadky, jak já jako z toho, nevím. No, I když mě napadlo vlastně teďka, že my v češtině máme, Dva výrazy, které se používají, nevím, jestli ale zřejmě je, je znáte všichni, když dámám chyby nějaké oblečení, tak se používá, spodní myslím jako, tak se používá vlastně výraz na ostro nebo volně rožený, tak tady by mě napadlo, že by mohlo být volně vysící, Tak v českém jazyce by doplněný ten, ten výraz. Takže toto popíjím dobrá whisky,
0: ale pokud jste nebyli v té palírně, nevím, byli jste v té palírně? Já osobně ne, jenom jsem projížděl no, okolo.
1: Jasně, takže ta palírna, co je na ní zajímavé, aby jsme skončili u těch holých zadků jenom, jo? když ta asociace je dobrá, vždycky se na to spomenete, už teďka roja Lochnagar holí zadky, a už vám to utkví v paměti, protože jinak, bez těch memotechnických pomůcek si těžko těch 150 skockých palíren vůbec zapamatuje. Tak si musíte vytvořit takový nějaký technický trošku pomůcky. Takže ta palírna je nejmenší, z 28 palíren Diageo. Jo. Má kapacitu 500 tisíc litrů. To je, to, je, to je opravdu málo, když si uvědomíme. Často je třeba si uvědomit, že ty palěrny nejsou rovnocený. To znamená, je, je ve Skotsku, to můžeme dělit do několika skupin, ale pro vaši představu, aby se si to trošku lepší přiblížili, je asi osm palíren ve Skotsku, které mají kapacitu 10 až 20, nebo 21 milionů litrů ročně. E, tři Diageo, dvě Perno Ricard, je tam dvě Gelengrans, nebo jedna je tam taky, je tam taky je samozřejmě Makalan. Od toho, od další, další skupiny. Takže tato je například, tato Royal Loch Nagar je 40 krát menší než Makal než Glenchilich nebo Glenn Lever, jo, který mají, a skutečně oni mají kapacitu 21 milionů a v posledních letech ji skutečně vyrábí jinak. Ty, ty palírny mají uh, uváděnou kapacitu a obvykle dneska pracují třeba na 75-80%, je hodně dřív pracoval i na mí. Ale samotná ta palírna je zajímavá tím, že uh, se tam setkáte s tím paradoxem, že, že chlazení probíhá uh, v, studu, v kádích ze studenou vodou a s tím měděným šnekem, a což by mělo dávat whisky takového toho typu, jak je Ben Rines, Mortlach a tak dále. Ale je to úplný opak, protože oni tam dělají takovou zajímavou věc, že nechladí studenou vodou, ale chladí teplou vodou. Jo, to znamená, tam teplota vody je 50 stupňů až třeba 70 stupňů. Mají dlouhou fermentaci a docelují takový ten, ten um, nádech, ten zelený, travnatý, která je takový čistý, clean grassy, já nebo to řekáme správně v češtině, charakter toho um, destiátu. Um, s podobným se setkáváme, um, ta druhá nejmenší palírna, když je obin. a tam to dělají taky. Jestli jste tam byli v obinu, jste byli v palírně, ale vás obvykle nepustí k těm, těm chladícím kádím, protože oni je mají na střeše, kde, kde není normální v tom turistickém, když vás provází, tak tam není přístup k toho. Tak byste viděli, že to mají a, a dělají to to samé. To znamená, stejným způsobem oni chladí, chladí teplou vodou. Hmm. A, a docilují tam ten takový citrusový pomerančový v tom obinu. obinu, eh, obinu. Nádech. K tomu jsem zapomněl, oba dva používají ty metody provětrávání kotlu před dalším naplněním. Nemusí to být dlouho, třeba v tom Royal Lechnagardu, to přesně nepamatuju, ale myslím, že oni to mají vždycky minimálně 20 minut před tím novým plněním, tak to nechají, nechají jako vydechnout myslím, že dvakrát nebo třikrát týdně taky to nechávají otevřený. Oni tam pracují jenom pět dnů v týdnu. Pět dnů v týdnu v té palírně tradičně tam pracují. Ale samozřejmě v některých jiných palírnách dokonce vhání studený, teda studený vzduch, prostě do toho vhání takové kompresorama, aby to rychle proběhlo dyn, s to jsem viděl například, myslím, že to tam hání a podobně. Takže to teď kapilu. Jo, to, je ten
0: royal tak to, to je pěkná asociace k těm nahým zadkům. Ona vlastně i ta královská rodina se na ho rodila se nahým zadkem, žil, Jo. Ale myslím si, že ty dámy teda tam opravdu mají radost, že se potvrzuje to, že ty skoti jsou opravdu pod těma sukněma na ostro.
1: No dobře, no ale to, to, je, to je jenom skoti. I další. Vaše krout by ti to mohla ukázat.
0: Já já to nechci vidět od Vaškarovců. No no zájemcům,
1: já taky ne. Ale viděl jsem, jak ho některý dámy požádali a skutečně chodí taky na ostro.
0: Tak, tak to je dobře vědět, ale, ale důkaz v tomto případě <laughs> nepotřebuji. Uh, prostě, jsi začal moc hezky jakoby, o těch palinách. Já bych to teď trošičku... A spíš bych se vrátil úplně na začátek. Jak ty vlastně jsi se seznamoval z whisky nebo co tě k ní přivedlo a kde je vlastně ten prapůvod toho, toho nadšení a entuziasmu pro, pro na ten destilát? Jak bych asi začal? Nevím, jestli znáš
1: moravskou hymnu. Znáš moravskou hymnu?
0: Ono jich je trochu víc asi podle, v jakým regionu Moravy se člověk zrovna nachází. Jenom
1: jedna moravská hymna, která začíná. Morava je přece krásná zem, které jsem byl zrozen a, a od Matky těstová začíná ta pravá moravská hymna. Takže já sem pocházím taky z jižní Moravy, ze Slovácka. To je zase ta oblast, která se vymezuje tím, že se tam překrývá slivovice a víno. To znamená, Slovácko pro každého si zapamatuje, že tam je obojí, Tež to na sever je valašsko jenom slivice a na jich taky už jenom zase víno, kde není tradice pálení slivovice nebo melinkovice. Takže od tamto pocházím samozřejmě měli jsme a dodnes mám tam v tom rodném domě Vinohrad, Pálili jsme tu slijovici domácí, která, samozřejmě to se jmenuje domácí slivovice, ale, ale to sbíráte jenom ty plody, švestky, karlátky nebo durancie, to jsou dva základní druhy, které se na moravě používají k té slivici. A potom jde po vykvašení, to zavezete do, v našem případě do sousední vesnice, kde je ta veská pálevnice a tam vám to vypálí na 50 až 52 stupňů obvyklej. Jako, so, takže tam od se jsem měl určitý vztah nebo velmi důvěný k alkoholu, i když já musím říct, že, že třeba víno jsem začal pít až v 15. bez ohledu na to, že jsem ho mohl pít kdykoliv předtím. Na, u nás při jídle vždycky byla dýna na stole, jo, ale do patnácti mě nekutnalo Svějovice, až někdy ve 20 a ten další alkohol až potom, včetně whisky nebo dalších. Um, První visky, kterou mám vám v paměti, je kupodím Santory. To už je možná bylo 22 let. Potom to byla moje první asi visky a to je jedině, že tehdy to byla levná visky. Potom jsem už přicházel často vzhledem k povolání, já jsem pracoval na ministerstvu zahraničních věcí, takže jsem měl přístup do těch diplomatických prodejen, kde byla neuvěřitelně levná, do je, je ta whisky levná. Jako, jo. Mě to tak omračilo, takže já jsem jich nakupoval, té whisky tolik, ale nepíl jsem to bylo všechno vesně na dárky, když to tak řeknu. Jo. Nějak extra se ji nepíl tu whisky, ale vždycky jsem měl takovou touhu, když jsem cestoval, létal, jsem hodně, dívat se v Duty Free na ty flašky. Tam jsem a do dneška, když jsem na letišti, tak já tam dokážu strávit v tom Duty Free dlouhý čas, že si to procházím víno a tak dále, všechno ty visky, destiláty a mám s strašnou radost, když to tam vidím vzpomínám si, který ten destiná, kdy, jak jsem píl a tak dál. Tak Úplně vím, o čem
0: mluvíš. Náleží
1: příjemný myšlenky. Takže to bylo, to bylo dlouho takový s tou whisky v podstatě. A, a potom od roku 1991 jsem žil v Anglii přes 25 nebo let. A tehdy... A jsme nebyli. tehdy tam byly přísné pravidla pro dovoz, jako dneska znovu zaverejí, to znovu jedna flaška v podstatě tak dále. Takže mě vyschl ten, ten zdroj mé domácí slivovice nebo melinkovice a musel jsem hledat nějakou náhradu, když to tak řeknu, jo, toho pití jo, na tom. Takže tehdy jsem začal kupovací disky, začalo to, že nějaký ty lehnější blendy, pak jsem viděl v těch obchodech, že jsou taky ty single multi a tak dál. Jo, takže jsem k ním přešel a někdy za čtyři roky, protože já, když jsem chodil s manželkou do obchodu, já naštěvuji teď dva typy obchodu, buď za alkohol nebo sníhaba. A když jsem musel s manželkou jít jednou za týden nebo za 14 na ten velký nákup, jo? kdy naplnit tepený auto, do Sainsbury, obvykle nebo do nějak Teska, do těch obchodáků, tak jsme byli tak domluveni, že ona hodinu a půl tam nakupuje s tím vozíkem a já tu hodinu a půl strávím u vína a destilátu. Tam v některých těch obchodech jako vejtrou jsou dokonce takový exkluzivní části, kde opravdu jsou výborné ty destiláty a vína. To není jako ty ledny. Jako. Tam jsou třeba já nevím, od 15 liber víš jako vína a destiláty, taky exkluzivní už, jo, Některý ty obchodějáky, takže to stalo za to. Takže to byly možná další nějaký čtyři roky nebo pět roků a tehdy jsem někdy na začátku, nebo já už se nepovím, v roce 98 se mě dostalo vůbec první číslo jsem toho časopisu VISKý magazín. Jo, dostalo do ruky, jo. tak jsem si ho koupil, objednal a začal jsem, nebyl tehdy internet takový, jak je dneska, tam to nebylo nic, to znamená, já jsem si začal, snažil se dělat různé poznámky, výpisky, objednal jsem, si, objednal jsem si spoustu knížek, jako o whisky, bourbon, všechno možné, o dalším alcoholm, o whisky. O víně měl, jsem už do té doby sbíral, jako o víně knížky. Takže někdy od toho roku 1998 postupně jsem se dělal poznámky a tak dál, ale abych, protože když si děláte poznámky, tak to máte zmatek, tak jsem to začal si dělit do nějakých skupin tematických, jako abych se já vůbec v tom vyznal. Jako, to jsem neměl ještě do počítače nebo tak, jako nepsal, nepsal poznánkama. A potom teprve jsem se rozhodl, že si to dám do počítače, jak jsem si to přepisoval jako vůbec jako strukturu, jak tomu rozumět. No a postupně jsem, jak si se prokousával těma znalostvám, jsem dospěl poznání, že v podstatě ty výpisky nestačí, jako, nebo není toto to správný jako výpisky. Tak jsem se rozhodl, že budu navštívit ty první paliny, nějaký první paliny ve Skotsku. Zaletěl jsem z Londýna třeba na čtyři dny do Skotska, navštívil jsem prvních třeba čtyři, pět palíren. A tak postupně to začalo, No a potom, když jsem sbíral nějaký ty, ty znalosti, tak potom jsem eh, si v roce 2006 pronajal poprvé na půl roku byt eh, velginu, Ale to už jsem v podstatě začal tu knihu psát, nebo už jsem byl odhodlaný, že napíši, nebo začnu, nebyl odhalený úplně, napíši. Vždyť, a to jsem si pronajel dvakrát na půl roku po sobě. 2006 a 2007, 2007, 2008, já už si přesně nepamatuju. Mimo zimu, vždycky jsem tam přijel konec dubna na 6 měsíců, byl pronájem toho bytu. A od tamtu jsem jezdil po celém Skotsku. Po celém Skocku, po celém Skocku um, byl jsem, stal jsem se členem toho um, Združení jejich palierníků z Skocka, to je pa, pa, palierníků a pivovárníků, který vydávají ten taky časopis. Do dneška dostávám a jsem členem ten a Distiller, e, což mi umožnilo taky se dostat na ty jejich technické semináře. Oni dělají čtyřikrát do roka takový, takový zromážení. Většinou není to až tak moc dobré, jako e, s výjimkou toho, že třeba je možnost naštívit některé palírny, do který, kterých se těžko lze dostat. Já jsem s tím naštívil třeba dvakrát, myslím, ty a jiných, a, a taky ty palírny obilné visky, jo, kde je těžké se dostat normálně, protože na vás nemají času Tam bezpečnostní předpisy tam, i když jsme šli jako ta skupina, kdy byli... Známí lidi, řekněme, nebo ti palírníci sami, tak tam musíte odezdávat mobilní telefony, a, aby nedošlo k musíte podepsat takové poučení. Zkrátka je to dost takový přísný, jo? takže tam se normálně těžko dostává, protože nebudou strávit tam s návštěvníky čas. Jo? No, takže tak jsem to začal psát, já nevím, co ještě bych. Tomu
0: dodal, no. No, mě by spíš zajímalo, vlastně, co, co byl ten zlomový moment, kdy jsi jakoby opravdu od takového běžného konzumenta a popíječe visky večerního propadl jakoby tomu. Jestli, jestli si vybavíš, co, co to bylo opravdu. Aby řekl právě, ten zlomový
1: moment byl asi to první číslo toho visky magazínu. Jako, když jsem naraz viděl, jako na, já si pamatuju do dneška na té první stránce toho časopisu byl nějaký známý skotský radiový hráč jako, a takový červeným adresu si se nepletu a, no, a ve výsiku bylo spoustu zajímavých věcí o té dnesky, jako a krásně na krásném papíře jako, do dneška je to takový pěkný jako jo takže to asi byl ten zlomový okamžik, kdy jsem to začal jako sledovat.
0: Mm-hmm. Tak, takže a, a když se ještě k tomu vrátím, co tě v tom, v tom moment nejvíc fascinovalo? Byla to ta technologie nebo historie nebo lidi nebo komplexně? Ne? Prostě, Já mám pocit, že vždycky ten člověk, ten geek prostě se zaměří na nějaký, co ho baví z, tý, z toho segmentu širokého o té věstky něco nejvíc. Jo? <těk>
1: Já bych řekl, že tam byly momenty mojky v historii, tam mě vždycky zajímalo tak historicky. To mě zajímalo z celé řadí hledisek. Víš, že historický vztah třeba Angličanů a Skotů nebyl vždycky ideální. Zdaleka měl do nějakých idelek a přetrvává to až do dneška, jo? já si pamatuju, snad před 10 nebo 15 lety, když jsem byl v tom, tak zakázali to utkání fotbalové, nebyly utkání mezi Angli- Anglií a Skotskem, nebo to už je možná 20 roky, já přesně pamatuju ten moment, totiž tam došlo k tomu, že tam přišli, přišli ti skotové, tři tisíce skotů nebo pět tisíc a tři tisíce v jeden okamžik se o, k ním obrátili zádej ten a vyhrnuli si ty kilky a ukázali jim ty nahý zadky. Jo? A pak tam byla taková vřava, že prostě e, fotbal zakázali, jo? Mezi sebou jako, jo? A skotové, do dneška na to vzpomínají. Taky, když jsem byl v té jedné palírně a vykládal mě ten palirinský mistr e, o kdy tam nastoupil a já mu říkám, říkám, jak si to tak přesně pamatuju, jako vísky tam tehdy páděli. A on říká, já si to pamatuju úplně přesně, protože týden předtím pro nás Skoty došlo k obrovské tragédii. A já myslel, že něco vyhořelo. A on on říká, ne, to bylo v roce když 66 nebo kdy angličany získali titul mistra světa ve forbale. tak aby zvěděli, jak oni to chápou, jako jo, do dneška, jako ten, ten vztah, takže to mě zaujalo se to historického pohledu, navíc já v podstatě jsem eh, vystudoval mezinárodní vztahy, institut meznání jsem vystudoval a proto mě eh, tyto věci eh, zaujaly a do dneška Zajímá uh, ty mezinárodní vztahy a whisky. Třeba já se na něco dívám a vysvětluji, nebo mojím příbuzným, přes whisky, což oni docela dobře chápou. Jak když jim vysvětlíš mezinárodní vztahy, uh, tu politiku, tak uh, je to pro ně vzdálené. Ale když jim to vysvětlím na konkrétních případech skotské whisky, jak, jak má vliv na politiku třeba České republiky nebo mezinárodní vztahy naše, tak, tak se tomu strašně svějí a už to chápou vztahy Evropské unie a všechno možná a jsou strašně rádi tomu, protože to je jiný, než co čtou v novinách. Jo? Tak to, to bylo to jedno hledisko, co se stál, ta historie. A dru, druhý to hledisko bylo samozřejmě ty palírony, protože. Eh, ono se to zdá takový trivialní, ale já bych chtěl říct, že obdivuju lidi, kteří si dokážou vůbec ty palírny zapamatovat a nebyli tam. Eh, já bych to nedokázal. Já si ty palírny pamatuju jenom proto, že jsem tam byl, jak vám řekl pravdu. No. A, a, a jsme tam před, před kýmkoliv, kdo těch 150 palíren dokáže nějak pochopit nebo obsáhnout, aniž byl ve Skotsku. Já to považuji, téměř za nemožný, protože i názvy jsou takový občas ke kolomny. Takže ty palierny asi jsem chtěl poznat. Mm-hmm. Jako, tu samotnou whisky mě natolik nelákala. Já když jsem tam byl, mě často nabízeli eh, všude ten, v paliera, když jsem byl jako host nebo ohlášený, tak mě nabízeli eh, pití jako tam na místě, ale nikdy jsem tam, protože jsem byl autem, tak to je irrelevantní. Taky na těch zromážení těch palírníků, tam vždycky přijdou flašky, které tam ale v podstatě zůstanou, protože 95% přijede autama. Některý ty, které sdílí to auto, tak si dají, ale naprostá většina, to je ve Skotsku eh, takový trend, že dokonce v těch palírnách ti nebo ředitele palí, jak je nazveš, oni často dojíždějí do velkých vzdáleností denně. Jo? Třeba 100 kilometrů, jo, prostě jede autem a zase se večer vrací, což pro mě to těžko, těžko se mi to nějak chápět, prostě denně dělat takový štretí.
0: No, to, to je hodně teda. Já bych, si, já bych se ještě rád zastavil u toho, co jsi říkal, takový ten hezký příměr, ty, ty, politi, ty mezinárodní vztahy versus whisky. Zkusil bys nám něco, jenom nějaký takový příběh, jak to třeba podáváš těm známým, vysvětluješ přes whisky nějakou věc, mě by to zajímalo. Ne, nebo jestli třeba můžeme... ne, ne,
1: ne, ne, já se pokusím jako, eh, dám takový tři, tři body nebo čtyři body jenom jako, jo? abychom se nevěnovali neznamená zahoma visky první věc je zakotvení té, té skocké visky eh, skotská visky byla pod, často pod velkým tlakem za prvé Byly to období, kdy v Anglii se pil jenom gin, a nejenom v Anglii, i ve Skotsku, ve velkých městech, Glasgow, kde byla ta pracující dělnická třída, jak to nasíváme nebo dělníci a tak dále. Pila se ne visky, pila se, se tam gin. Podobně byl pod velkým tlakem ze strany Angličanů, kteří vlastně ovládali Skotsko, když to tak řeknu. A oni pili brandy se sodou. Všichni ti, kteří něco znamenali, jo, tak nepili whisky. Jo, whisky pili jenom, když šli střílet občas na te třeba. Tak to třeba. Ale jinak pili denně jenom to brandy. To znamená to zakotvení, aby si každý uvědomil, že to nepodléhnout tomu zakotvení. To znamená, pro Českou republiku to dnes platí, co jsme. Ne, asi tři základní věci. Za prvé jsme západní slované, jo? nikdy nejsme Germáni nebo Anglosasové a nikdy jim být nemůžeme. Jo? To je proti už přírodě. Za druhé, nacházíme se ve střední Evropě bez přístupu k moři, což nás nějakým způsobem determinuje. Jsme tady máme velkou tradici křesťanství. To jsou ty historické paralely nepřekročitelné který determinují podobně jako skotskou whisky. Ale teďka dám konkrétní případy. Já jsem před lety jel, jel autobusem z Edinburgu, až jsme jeli do Simpson-Malt s majitelem Spring, Springbanku. Jo? Ten já už teďka nevím, tehdy už mě, možná ještě žijem, bude mi tam už 90 roku. Henry Wright se jmenoval, nebo tak nějakého si to přesně, to nepamatuju. A on eh, mimochodem mě tam vysvětloval, proč nechce nikdy dát tu palírnu jako hm, svým příbuzným, jakož, aby ji zdědili, Tak mě tehdy líčil, aby nějaký trast, aby to bylo město a tak dále, aby to nikdy ty příbuzní nedostali, on neměl děti, ale to znamená nějaký vzdálení příbuzní, ale to není to hlavní. Ale hlavní mě řekl, vysvětlil, on mě říká, my bychom mohli v podstatě zvojnásobit výrobu, ale my nechceme. A já říkám, proč? On říká, no, podívejte se, my máme, my jsme jediné, tak, velký hráči, Diageo a další, Perno Ricard, nemají v kampeutávnu palírnu, jo. A samozřejmě oni by svým způsobem těžko nesli, jako, že nará se tam objevila palírna, která je z nebo strojnásobí výrobu, a já mu říkám, no a co by se stalo, On říká, <coughs> No, stalo by se to, že by nám začali znechutcovat ten život. A já říkám, jak by to dělali. A on říká, vy si nedojte představit, jak jsou to mocní hráči. Pro ně stačí promluvit s bankou rad nějaký náznak a banka nám zvýší kredit třeba o desetinu procenta jenom. A pro nás to strašně udeří. Nebo stačí taková nenápadná pomluva, jako někde, jako a nikde nevíte, odkud zešla jako... A proto s těma to není třeba dráždit tyto velký hráče, protože z toho nic dobrého pro vás nevzejde. To znamená, když to převeznu na, převedu na Českou republiku, my taky jsme maličká země a nesmíme dráždit Spojené státy, Německu, Slyši ekonomická vědomost, ani Rusko, ani Čínu, protože z toho nic dobrýho nevzejde jako. Jo? Podobně jako, když jak se zdálo, že nám nic nemůžou dělat, ale to je jenom, to je jenom dojem, jako, že nic nemůžou. Jako, stejně jako ty velcí hráči tomu Springbanku. To je druhý příklad. A teďka vám řeknu poslední snad k Evropské unii. Jako. Představte si, že děláte eh, blended malts, sladový míchany whisky. Evropská, a představte si, že to je obraz Evropské unie, jo. to znamená, v Lisabonské smlouvě je napsaný o procesu integrace. Ano, to znamená, integruje se podobně, jako se míchají ty blended malc několika palíren. Ale Evropská unie to mění a nemluví o procesu integrace a nahrazuje to v podstatě v praxi unifikací. To znamená, když to přeženu, říká, vy dělejte v těch palěrnách pokud možno stejnou whisky a my to potom smícháme, ulehčí nám to práci, všechno. To znamená, to je ten příklad, jak postupuje Evropská unie. Zdá se to logický, ale představte si, že by ty palěrny dělaly podobnou whisky která by se míchala, to by, to by ztratilo ten smysl celý. To znamená, ta Evropská unie ztrácí smysl tím, když potírá ty národní státy, co jsou jako ty palíreny, když tak předezmu. A snaží se unifikovat místo integrovat. To je velký rozdíl, jako eh, aby bylo všechno jednotný, nebo aby se to dalo sladit do integrace. Já nevím, jestli, jestli jsem to pochopitelně vysvětlil, nebo ne, jako.
0: Uh, to znamená, Evropská unie má jako zájem na tom, aby vlastně každý ten národ si zachoval tu identitu, aby měla vlastně v tom mixu problendování spousta ne, ne,
1: věgů. aby ty palírny produkovaly, co jsou ty státy, aby byly co nejvíce unifikovaný. To znamená, aby se jeden, aby bylo všechno stejný v těch jo, jo. jo, Takže ten výsledný blend nebude,
0: ne, nebude moc dobrý. Říct. No
1: samozřejmě. A podobně v té Evropské unii to nemůže být dobrý, jako když e, bude všechno jednotný.
0: Jo, takže by si byl pro přesně blendování typu, jak to dělají skoti. No jasně, no,
1: protože to nejde ani, aby e, je takto velký, malý státy, každej má jin, jinou historii, nejde jim nařídit, budete teďka jedno, stejně vypadat, jo? Mm, mm. Na tom. Pro prostě... nás to bude jednodušší a to je důvod, že pro ně to bude jednodušší a nehledí na zájmy jako na zájmy konzumenta v té spodské whisky, tak na zájmy jako lidí, kterým prostě, kterým nechcou, aby to bylo všechno stejné.
0: Co, co tě prosím tě přivedlo do Anglie, tedy konkrétně do Oxfordu, já předpokládám, že to nebyla whisky. Bylo ne, to práce. Ne,
1: do Oxfordu, já když jsem pracoval, eh, už to, co jsem pracoval na ministerstvu zahraničí věcí, tak tehdy jsem se měl nastart, tehdy vlastně, eh, to byl ještě prezident Havel, eh, eh, Česko eh, přebralo na rok předsednictví Varšavské smlouvy, tam se to po roku střídalo, ty země. No a já jsem to dostal, byl jsem tím předsedou té Varšavské smlouvy a. V podstatě jsem za ten rok zrušil, což byl ten plán zrušit tu varšavskou smlouvu. Jo? No a asi jsem byl z toho vysílený, nebo co prostě posledně jako tehdy do Oxfordu na rok studovat. Jako, jo? Na St. Anthony's College do Oxfordu. Jako... Potom, když jsme to úspěšně udělali, jo? to bylo hodně práce s tím, a tak jsem odjel do Oxfordu na rok, ale... Já znám tu situaci, můj starší syn v 7 roku byl v Cambridge. Ten Oxford nebo Cambridge jsou veliké školy, které ti otevírají brány do světa. Jako. Ale málo kdo si uvědomuje, že ty do těch škol už jdou ty nejlepší z nejlepších. To znamená, tam, ta škola není, že by prostě naráz tebe něco udělala. Ta k to, tomu přispěje, ale Extrémně dobrý jsou už ti studenti ze středních škol, jako který tam jdou. Oni se připravují na to, to je celá alchymie a, a v podstatě oni si uvědomí každý, že když skončíš Oxford Cambridge, tak otevře ti to do života možnost jiných pozic, než když skončíš jakoukoliv školu. U nás to tak není jako takovej, takový rozdíl asi, i když samozřejmě taky některý negativní konotace asi jsou, když někdo e, vystudoval prezidentský práva, tak e, můžou něk, někteří mít jako takový divný pocity, jo, ale není to tak, jako tam s tou školou, jo, nebo e, já jsem studoval institut mezinárodních vztahů v Mosky, který měl podobnou jako pozici e, v tom bývalém sovětském svazu, kdy prostě opravdu i když oni se ty školy absolutně liší, tam to byla být založený na drillu a tak na skutečně, že se musel učit. Proto já jsem do dneška příznícem toho, že když někdo studuje vysokou školu, tak by neměl přitom mět dvě brigády, jo, ale měl by studovat. Jako, jo.
0: To sou- sou- souhlasím. A ty jsi teda potom udělal tam nějaký to roční studio, zakončil a... Navázal jsi to tam nějakou prací? Nebo... No, tam mě, nabídli,
1: tam mě nabídli práci. To nebyla ani otázka, když jsem tam nabídli, já nevím, desetkrát větší než jsem měl v České republice nebo kolik možná víckrát Nebylo to nechců, kvůli platu, ale, ale eh, hlavně kvůli tomu, že jsem aby taky, mám dva syny, aby tam chodili do anglických škol a tak dále. Ty anglické školy taky nejsou všechno nehledně, ne, ne, ideální. Jako, jo? Není to, jako, protože by bylo všechno ideální, to, to zdaleka tak není. Jako, jo? No ale chtěl jsem jinou možná změnu, nevím takže hmm. jsem tam nabídli mě dobrou pozici. Já jsem op- odpovídal od koní za bývalý sovětský svaz, za ty země bývaly sovětský svazu. Eh, negativum bylo to, že jsem strašně moc musel cestovat. Jako byl jsem pořád tam někde v letadle. Eh, no ale jinak to bylo hezký, no.
0: Jo, tak zase jsi strávil spoustu času na těch letištích, koukání. Jo, na to vás... jo,
1: to jo, eh, to je fakt. Jako, to jsem v těch Duty Free strávil, jo, a poznal jsem ty různý jiné alkoholy, protože všude, e, stejně jako v diplomacii, jako i v tom obchodě, jako třeba v whisky se říká, že to je olej diplomacie, jako jo, e, jo, e, ale nejenom diplomací, je to, e, je to ten olej i obchodu, olej špionů, jo, já můžu říct teďka jeden příběh, já jsem byl v roce 1983 na půl roku na konferenci v Madridu. A my jsme tam tehdy bydleli v takovej hotel, a byly to jako apartmány hotelový, nebo jak bych řekl. jo. A my jsme bydleli, měli, nás tam bylo málo, asi pět lidí, že jo, jako, jo. A nad náma dva patri, dva, dvě patra zabírala za, za sovětská delegace, a tam v té delegaci, byl uh, syn Andropova. Andropov byl tehdy generální tajemník jako um, komunistické strany. On byl tak asi o 15 starší starší, ale vysoký jako já byl. Chudej, úplně jako starý Andropov, jako jste z toho viděli někdy. Já jsem viděl tady v Praze, když byl na tom uh, zasedání politického poradního výboru. No a takže on tam byl, ale on se moc nezúčastňoval těch jednání, měl tam nějakou pozici poradce, který je po na to dost kašel, kdybych to tak řekl chodil tam málo. No a jednou já jsem e, měl tam někdo, už si nespoňám kdo, e, narozený kulatý. A já jsem mu koupil za 30 dolarů, to si pamatuju, whisky. Tehdy pro mě to bylo v tom diplomatickém obchodě, to bylo pětkrát levnější než normální normálním křiftě, jo. A já jsem, pro mě to bylo taky do Spence, 30 dolarů tehdy, jako, jo. A já jsem měl v tom výtahu, a už jsem se nemohl dočkat, a tu flašku jsem si viděl z toho sáčku a díval jsem se na ní, na tu whisky. A teďka se ten dítě tak zastavil tam, kde byla restaurace na páté patře, a nastoupil tento Andropov ještě s jedním Rusem. On nikdy nechodil sám, vždycky s ním chodil nějaký ten jeden Rus. Jo. No a tento Ruso doprovázel, říká, jako teďka, dívá se na tu flašku, kterou jsem viděl z toho, a říká, jako to, k tomu Andropovovi mladému, říká, E, jako neplocho bylo by paprvé. Nebylo by špatný to ochutnat tu to jako říká jemu, jo? ale tak, abych já to slyšel, jako, jo? samozřejmě v tom být je malý. Takže já jsem klidně odpověděl, že prosím, můžeme to zkusit. A ten Andor musel no tak dívat, taky nosí brýle, tak přes ty brýle. A on mu teďka, ten, 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 ten kolega říkal, po, pojďte, ochutnáme to. Jo? A ten, a říkám, pojďte, jste moji hosté, jako mě na to hodnotoval, no, tam měli každý tom apartmaní kuchyňku, ložnici a takový maličký obráček, jo? No a tak mu říká, tak jsme tam šli a proč to všechno říkám? No a vypili jsme tu flašku za dvě hodiny ve třech. Ale co mě, co je nejzajímavější na no to nenásející věc. On mě řekl, já jsem se tak ze že si zeptal, jestli má rád whisky. A on říká, mám strašně rád whisky a naučil jsem se od otce. A já říkám od, od otce, protože já jsem si pamatoval, tady to už byl málem na umředí, když přijel do té prahy. A, a, a on říká, ano, o tom ví málo kdo, ale můj otec, který šéfoval 20 roků KGB, jako měl strašně rád s whisky. A všichni ti... Eh, podřízení to věděli a když jel na nebo oni jezdili do ciziny, ty špiony a tak dále, mu vozili dárkami tu skotskou whisky, jako on jich měl spoustu, takže já od mládí jsem viděl, jak ten otec to všechno píje, tak jsem se to taky naučil pít, jako, a on říká, a to je taky důvod, proč ti ruští špioni všichni píjí whisky, nepíjí vodku, protože tam se to všechno za, víte, jak to bývá, jako třeba v Uzbekistánu jsem jednal, tam prezident hrál tenis a všichni ministři hráli tenis. Jako museli hrát, když byli tlustí 130 kg, kilo, kilo, tak museli povinně hrát, aby, jakože, co děláte nejvyšší náčelník, tak je dobrý, aby dělali taky. Jako, jo? Takže vlastně z té, z té doby si můžete ověřit, že ruští špioní pijí a špioni na celém světě pijí whisky. Ale on je to logický, protože E, víte, e, ta diplomacie, když se do diplomacie, nemůžu plenit diplomacie a obchod, to je, to je v podstatě hra, určitá hra, i když ty důsledky můžou být někdy velice seriózní, když to tak nazvu. To znamená, já, když se mě ptali, nebo když se mě komu snažili vysvětlovat, říkám, že je strašně důležitý e, Znat dobře třeba ty alkoholické destiláty, visky a tak dál a znat vína. Protože všechno v těchto kruzích obvykle začíná tím, že se někde sejdete buď na oběd, večeří, nebo i na drink, na kafé. Vždycky je tam nějaký alkohol, když to tak nazvu, naprosté většině. Jako. A teďka je důležitý, aby vy jste od počátku drželi iniciativu, když to tak nazvu. Já když to přeženu a nazvu to šachovýma termínama, to znamená, abyste vždycky měli bílé figury. Jo? Rozum, rozumíme si. bílé figury vtiskují obraz hry. Jo? Do toho. Taky, když jdeš na rande s dítkou, je dobrý mít bílé figury vždycky. Jiří. Jo? To si zapamatuj pro život.
0: Jako? Jo? To znamená... Já, já, už mám, já už na rande asi se nevydám.
1: Dobře, dobře. A tak proto říkám, že je dobrý vědět, vyznáte whisky, ne, buď hostíšti, nebo seš, jako, seš pozvaný a on říká, co budete pít, tak samozřejmě nemůže říct mě to jedno, nebo to nechám na vás, ale když se musíš snažit tisknout a říct, podívej se, podívat se do jídelní whisky, nebo říct, tady tuto whisky znám, nebo toto víno, ty musíš projevit jako tu správnou iniciativu a držet tu iniciativu toho jednání už od samého počátku. Ty to vtiskneš tím, že znáš dobře alkoholy, tak to ti strašně ulehčí život. Jako, jo? Mm-hmm. Protože jednak si e, samozřejmě potom nemyslí, když se vyznáš ve francouzské, italský nebo francouzské, že jsi nějaký buran tady z Prahy, jo? ale že skutečně jsi něco pozná, nebo skotskou whisky, jako opravdu to na ně působí, jo. Já, já ti můžu u, u, uvést, ani nepřípady, ale třeba jsem se setkal, mě požádá zkrátka jeden ruský oligarcha, velký, významný, jeden z přiletěl s Putinem tady za Klauzem a chtěl se se mnou setkat, protože jsem znal jim jenom poděkovat, já jsem mu něco doporučil, poděkovat na pět minut, jo. Tady v hotel v Praze, a to, tento oligarch já nevím, jestli jste to někdy viděli, to je jako u ministra to probíhá. To znamená, tam on měl takovou dámu 30-letou, která byla tisková mluvčí a ona tam organizovala. Já jsem tam přišel, Four Seasons Hotel, jo? A ona říkala, tak, já vás tady mám napsaný, jo, mám u vás napsanou 5 minut, my vás vezmeme hned prvního, protože tady čekají ti kapitáni českého průmyslu, tam seděli někde v tomhle je, jo, tady čekají, když to bude další, pak máme ještě tisk a tak další budou Já říkám, jak si přejete, jako, jo. A teďka jsem šel, on, on tam ještě neděl, přišel za deset minut a ona mě tam tím uvedla na tom, no a on, on První otázka byla jeho, co budeme pít, jo. Jako, co chci pít já, jo. On tam ještě neměl nic. A já říkám, že tady, tady mají celkem dobrý italský vína. E, a v ten Four Seasons, a on říká, a jaký vy upřednosujete víno, jako, no já říkám, třeba z Bulgari sasikaju bych si dal, jo, hele, mm-hmm. ten se tak nazvede a říká, jak víte, že ten jeden z mých kamarádů v Rusku má největší sbírky, té je Sassikaj, takový excelentní víno na světě, já říkám, já to nevím, jo, ale já znám, to je dobrý víno, ne to objedná, oni tu sasikají teda neměli a měli tam druhý z spod, podobně stejný. A neustále se chtěl se mnou bavit o tom vínu. On říká, já tam mám dům, já tam jezdím do Itálie, jako, jo, vysvětloval mě, že má rád tu grapu, dodneska si pamatuju tu značku, on má rád totiž grapu Berta se jmenuje. To je taková nezvyklá grapa, která je stařená v sudech, jako, to znamená je hnědá, jako, jo, na barvu, jo. No a co jsem chtěl říct, a e, místo pět minut byl půl hodiny, ta, ta tajemnice jeho tam už třikrát vešla, on ho vždycky vyhnál, jako, no a zbrl hodinu a on říká, no, a teďka jsme se bavili, já jsem říkal, teď jsem za, už psal tu knižku, a jsem vykládal té knížce a on říká, no já tady mám nějaké ještě přijetí a potom jdu e, s tím Putinem ke Klauzovi na tu večeři nahrát. A říká, a mohli bychom se zítra ráno setkat? A já říkám, jak ráno? A <laughs> on říká, no, je, já, mohli bychom spolu posnídat ráno, protože jsme tu debatu ještě nedokončili. Jako, no. A no, já říkám, je takový nezvíký, ale dobře. Tak já ráno říkám, tak přijďte v 8 hodin. Já tam přišel v 8 hodin, už na mě čekal. A on říká, víte, proč jsem vás pozval? Já jsem, mě to tak zaujalo, že já jsem se rozhodl taky něco udělat. Já jsem koupil na Sibiři řeku, která je asi 200 kilometrů dlouhá a já jsem vášnivý rybář a tam žijí nějaké ryby, teďka situace, který nežijí téměř nikde jinde. A já jsem se rozhodl, vypisete tu knížku, a tak se mi o tom pěkně vykával, že já udělám film o té řece a o tom, jak tam chodím na ty ryby a tak dál, ale říká, nemyslete si, já když se něco rozhodl, tak to tvrdě zatím. Já už jsem vzbudil přes od z pět lidí a jednoho australského který ho mě doporučil nějakého režiséra, on už dá souhlas, že přiletí a bude to celý dělat s kameramanama a tak dál, jako jo. Takže jsem rád, že bych vám poděkoval za to, že jste mě navede tu myšlenku, jo. Tak to říkám jenom příklad, že prostě to tě dokáže, jako kdyby jsi mluvil s ním O se tak já nemám ani s ním, co mluvit o byznise. Za pět minut, nebo za dvě minut jsi žotový. Jako to je nezajímá. Je zajímají takový tyto, ty ty významné lidi zajímají úplně něco jiného totiž, jo? A ten alkohol, víno, destiláty, to je pro ně přitažlivý, protože se s tím taky setkávají. Ti rusové dřív, třeba je omil si myslí, že oni pijí vodku. Tyto všichni bohatí rusové pijí opravdu dobrý vína, whisky, Koňaky, jako, ale proč? Protože oni by, jsou zvaní těma partnerama na západě a vidí, co je u nich doma, nebo kde jsou. To znamená, oni se de facto naučili to přebírat. Jako, jo? A ještě to uvádět e, na to. Když tam byli u nějakého bohatého, on má tisíc flašek, tak oni musí mít deset tisíc lašek. Jako, rozumíš? Jako, úplně, jo? To znamená, ale je to zajímá, tyto věci. Úplně, jo? Ale to jsme odbočili, já, já se radši napiju.
0: Takže z tvého pohledu whisky nejenom, že otevírá dveře, ale zahajuje i takový ty jakoby, nejlepší jednání. Ano, ano,
1: to jsou o tom přesvědčené. Nejenom, že visky, nemusí to být visky, jakýkoliv alkohol, buď na začátku jako aperitiv, proč je visky dobrá. Dá se použít, protože buď máte aperitiv a digestiv už to není tak častý, jako whisky, ale nejčastější jak aperitiv. Jo? Samozřejmě, hmm. e, v těch restauracích je asi lepší e, ten aperitiv šampaňský, nebo, takže to je taky dobrý e, za šampaňský nebo sherry a tak dále. Jo? Na tom, ale každopádně, e, proto říkám, já se snažím pořád zúraznit, to mě taky vyčítají ohledně techničky, že tam je moc. O víně, o druhém alkoholu. Já naopak si myslím, že tam bylo ještě málo toho, jako, jo, že by to mělo být daleko důkladnější nebo víc toho. Ne o jednotlivých značkách, tam nejde o to vyjmenovat však to, ale pochopit ten, ten smysl toho vína a tak dále, který se jo, promítá jo. do skotské whisky, potom obrácený. To znamená, víte, že teďka ty sudy a tak dále. To znamená, to je strašně důležitý znát. Jako, jo, to... já, já
0: ještě vlastně teďkom poslouchám, vlastně, jak o tom mluvíš, i vlastně o tom, v tom světě diplomacie i to obchodu, a jak to otvírá dveře, tak už začíná víc chápat, jakoby, proč jsou tam ty alkoholy zapojený. A to já jsem se vlastně na to chtěl zeptat. Ty, ty vlastně. ty ty znalosti o těch jiných destilátech vlastně jsou tam fakt hodně podrobný. A ty vlastně si všechny navstřebal svýma cestama, nebo si to dostudovával taky prostě a věnoval si se tomu stejně?
2: No,
1: záleží, jak který. To je třeba rozdělit. Víno, pokud vezme jenom víno, tak víno jsem znal už do té doby. Jednak jsem měl tu vínici a dál, to pak rozvedu, proč, ale Tomu vínu jsem se věnoval už předtím. A pokud jde o ty další alkoholy, tak já jsem třeba měl už do pstu rád koněky. Samozřejmě neznal jsem takový ty exotický, ty jsem poznal až mnohem později jako nějakou tekilu, burpony jsem dobře neznal. To znamená, k tomu jsem se prokousal až cestováním, Jednak, že jsem si občas něco koupil, ale jednak taky určitým studiem. Samozřejmě, když jsem byl v některých těch zemích, tak jsem se snažil to si koupit nebo ochutnat. Vždycky, když se tě ptají, tak jsem vždycky, vždycky pil to místní. Když seš v římě, chovej se jako Římá, je to přísloví. Jako, jo? To znamená, pí. S já jsem vždycky píl, co píjí místní, jako jo, při večeřích a tak dále. To znamená, když jsem byl, já jsem jezdil od Gruzie, ten Kafka, který mám projety, tak tam jsem měl o té čači až po, po ty arménské koněky. Tam jsem byl třeba na té jerevanské palivně koněku a tak dále. To znamená, postupně to s třeba vaším cestováním a tím, že naštívíš, ale musíš to doplňovat i určitým studiem. To znamená, já mám spoustu knížek o jiném alkoholu než whisky. To musíš doplnit, to všechno nepoznáš jenom a zvlášť tu výrobu nebo takový technický věci nepoznáš tím, že jsi tam byl, nebo že jsi to píl a tak dále.
0: Když jsi se rozhodoval, že napíšeš knihu whisky braní, Tušil si už od začátku, vlastně, že to bude mít takovýhle velký rozsah, nebo si to plánoval trošku uh, jinak a vyvinulo se to?
2: No, Abych
1: řekl pravdu, za prvé já jsem to neplánoval, tak nějak, že bych to plánoval, a za druhý, ono to možná zní divně, ale já tu knížku jsem psal pro sebe především, ne pro čtenáři, když to tak nemá být jako jo, ani to není dobrý možná, jako, jo? ale já jsem upsal jako sám pro sebe, abych někde zromáždil ty, ty moje znalosti nebo vědomosti a na papír. Takže abych se já v tom dokázal orientovat a bylo mě to tak blízký. No a samozřejmě jsou tam některé věci, které nejsou obisky, ale jsou to spíš, co mě napali, když jsem byl v těch palírnách. nezapomeňte já tam byl půl roku, dvakrát, sám v tom, takže máte tam vzpomínky na tu naše republiku, nebo na Moravu hlavně, to byla taková Nostalgie, když to tak nazvu, jo, co mě tam zabíral, za, protože sice za mnou několikrát přijela rodina, nebo tak, ale, nebo nějaký známý, ale naprosto většinu jsem tam byl sám, jako hmm. v tom skupsku. Tak,
0: takže tro, trošku spo, vzpomínky tam taky přepadaly člověka. Jo,
1: tak když popířeš se sám, ta vysky, jo, to máš někdy popíjet, ale ne sám, jako,
0: jo. E, ty m- máš pocit, vlastně, když jsi tu knihu dopsal, e, že, že ti tam ještě chybělo na něco, vlastně na co nezbyl prostor nebo čas, nebo tak, nebo, nebo už si chtěl, jakoby, to ukončit a... No,
1: to jsem tehdy, jsem takovej dojem neměl, Dneska se na to dívám jinak, ale tehdy hmm. jsem měl dojem, že jsem to nějak obsáhl v tom a neměl jsem... Protože nezapomnějš, že ono tu knížku, když píšeš, dopíšeš to. Teďka, je, teďka děláš nějaké korektury, fotky, to ti zabere strašně moc času, ty fotky třeba tak dále, takže ty už ani nemáš, když to tak nazvu, sílu, Eh, něco ještě zvlášť rozepisovat. Ty jsi rád, že pozbíráš ty tisíc fotek nebo kolik je tam vůbec, jako že to všechno máš, protože to všechno bylo taky jednoduché ty fotky. A eh, jsi vůbec rád, že to dokončíš a že ti spadne kamen ze srdce, že tak nazvu.
0: To, to si myslím, že to je velký kamen. Eh, ty, když jsi vlastně objížděl ty palirny, říkal si, že vlastně jsi tam byl dlouhou dobu. Eh, měl jsi pro sebe vypracovaný nějaký takový seznam nebo dotazník, kterýho si se jako držel. Myslím tím vlastně jako, že tam je spousta informací, které ani ty jako jakoby neříkají, kde mají cut pointy a já nevím, kolik, kolik mají výtěžnosti ječmene a nebo jiný tyhle ty data. Měl, měl jsi nějaký takový svůj dotazník, po kterýho jsi jel? Ne,
1: dotazník jsem neměl, ale eh, snažil jsem se nějak eh, nejčastěji fotit, chodil jsem s foťánkem, fotil jsem všechno, co bylo možný napsané, nebo co jsem viděl, nějaké cifry, že tak nazvu. Normálně, když seš, ono je rozdíl taky, jak té palírně, jaký procházíš tu každou palírnu. Já už v posledních letech jsem neměl vůbec rád ty průvodci v těch palírnách. Protože tí, to jsou takové povrchně naučený věci, které jsou na první pohled dobrý, ale to je, pokud se už chceš jak nějak tomu věnovat nebo jak to poznat, tak málo co řeknou kromě toho, co si přečteš někde na internetu nebo v knížkách. Takže samozřejmě nejlepší. Je chodit ani ne s ředitelem palivní, který na tebe nemá čas, i když tě tam někdo doporučil, nebo tak tak chce, aby se nejdřív odešel, jo, ale s normálním, takovým tím, tím destiláčním mistrem, s normálním dělníkem, když to tak nazvu. Ten z toho dělá, nedělá žádný, žádnou vědu a jenom se diví, proč je to tak zajímá. Že on je tam 20 roku a nikdo nikdy ho nenapadl, aby se něco takového zajímal, jako aby fotil, Nejzajímně, vyfotit ty knížky třeba, ten destilační, jak tam píšel si, jo, ty postupy, jo, ten, ten, každá v každé palivně, kdy zahájili, já nevím, fermentaci, kdy ukončili, kolik tam bylo stupňo a tak dále, to vyfotíš, na to není času tam, vyfotíš to a doma si to už přes podíváš, ale to znamená, fotil jsem, co bylo možné, ne vždycky tě nechali taky, jako, dobrý je zase, když je ve velkých skupinách, jak je ten, ten Space Island Festival, tak je to dobrý moc, protože to je velká skupina a sice e, je tam ne normální, obvykle je tam někdo z e, toho headquarters, jako, a ten to nestačí ani uhlídat. Takže e, tam si může vyfotit hodně to, co je zakázané třeba, protože ona se nestačí takových lidí, jako já, i tam třeba 20 já teďka se to rozprsne v té místnosti a ona na všechny křičí, tu se nesmí fotit, tu se nesmí fotit a každý fotí, jako jo. Ona tam někoho říká, pojďte už ven na tohle, já stopu mě a tak dále. No a tak eh, při takové přidostě je taky možné hodně poznat, eh, když tě nehlídá jednoho na jednoho, jo, když to tak nazvu. Jako takže asi tak.
0: Uh. Ty, když jsi vlastně do těch pár jeden vstupoval, představoval jsi se taky někdy, jakoby, že, 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 už, že už jsi jako spisovatel, že připraveš... Ne, nikdy
1: jsem se nepředstavoval. Je to ani e, nezajímá, ne. jako e, Oni berou nějaký spisovatel, ty opravdu, co jsou známí, co někdy, ale jo, nějaký pisálek to by vůbec nezajímalo. Jako, jo, jo. Teda... Jako Takový nadšenek, řekněme. Jo, že zajímáš se o a nikdy se mi říká, že...
0: Jo, jo. Jo? Ty jsi říkal, že ti ho vlastně hodně otvírali dveře ten institut Brouwery Destilling. Jirka Horáček se ptá, jestli jsi si taky u nich udělal, protože oni mají samozřejmě nějaký certifikáty nebo diplomy, nebo dokonce ne, podměl.
1: Ne, to, je, to je něco jiného. Oni tam nabízejí svým mladým pracovníkům různý kurzy, které jsou nějakých začátečníků až tři typy kurzu. Jako Ale hmm. to je v podstatě jako, jako takovéto to dodateční vzdělávání, nebo jak by to řekl, to je pro ty, které nemají vysokou školu třeba a rámci, aby jim zvýšili plat, tak jim řeknou, bylo by dobré, kdyby jsi tady vystudoval ty nějaké kurzy a tak dále. A oni za to zaplatí, ta firma jim zaplatí, a jim to není drahý, třeba tisíc liber za rok. A pak to stane nějaký diplom, ale tam jsou tři nějaké úrovni. Ale toto já jsem nikdy já jsem chodil jenom na ty eh, technické semináři, kde byly ti šéfové těch palírem, parejští myslí, to bylo třeba, eh, každý rok je jeden věnovaný ječmen, jaká je úroda, jaké je tam parametry, jaké jsou, jaká je možnou, uh, je cena. Další byly třeba už věnovany typickým třeba eh, sudům nebo nákupům dřeva, eh, takový konkrétní, některý byly eh, prohloubení Některých nezvyklých distilačních metod, třeba ty a nyní, jak mají ty, nemají maštán, ale mají ten konveržní vesel hmm. s těma měchama a tak dále. Mají další, je hodně věnovaný té ekologii, třeba jak zpracovávají ten odpad, odpad z mědí, jak je, nebo voda a tak dále. To jsou takový specifický jo, na tom čtyřikrát do roka to dělají obvykle. Jako to trvá, to není, to trvá dvě hodiny. Jo, a když je tam náštěva palírny, u toho tak další hodinu a půl nebo hodinu. Jo, takže maximálně čtyři hodiny, jo, protože oni taky všichni musí daleko. To jsou na Skotské Vysočíně někde nebo kde, kdekoliv, to znamená, a oni přijíždí opravdu zdaleka, to znamená, oni nemají a, a, a extra, oni to taky berou z šásti, jako povinnost on, asi by se nejradši taky na to vykašlelo, taky musí nějaký ten palinský výstav nebo ten ředitel se toho aspoň jednou nebo dvakrát za rok aby mu to pak nevyklil, že tam nechodil, jako jo, nebo, jo, to je taky, ho to zajímá, když to tak nazvu, jako jo, ale pak jsou tam třeba, jsou tam taky z té vysoké školy jejich, ten Heriot, jak je v Edimburgu, tak tam chodí, taky mají přednášky tam třeba, nebo ten research, Risky research institut, tak tam mají třeba jedno za rok nebo jedno za dva přednášky, už takový vědečtějšího rázu, řekněme, jako jo, je to v rámci toho. Takže je to v podstatě dobrý.
0: Rozumím. Ty jsi strávil spoustu jakoby, času toho pobytu ve Skotsku. Jak jsi to t- řešil třeba s dovolenou? Nebo to jsi na to bral nějaký volno, půlroční? Ne, ne, ne.
1: To už jsem... Já, já si to nedorudu
0: představit. Ne, to, je to, už jako jsem, za půro...
1: to už jsem uh, odešel jako na vlastní pěst. To už jsem, měl jako, jsem byl svým pánem. Už jako, jsem byl jako konzultant. Jenom. Nebyl jsem už zamyslený jako zamyslaneckým poměr. To bych si nemohl dovolit. Jo? To bych si dovolit.
0: Tak, takže jsi měl v podstatě taková osoba samostatně vydělečný činná a mohl si to i konzultovat jako by třeba z toho... Jasně, Skocka.
1: ano, ano, ano. Přesně jo. tak. Jo? Ta,
0: takže. Ale takže tě nenapadlo vůbec, že by si se třeba do toho Skotska potom přestěhoval a natrvalo?
1: Ne, no podívej si, já myslím, to Skotsko zase není ideální místo v Jo? se jako v Anglii není ideální Já teď v Praze a říkám, že Londýn a Praha to je nebe a dudy. Praha je překrásný místo v žití, jo. Londýn, tady je bezpečno, tady já, já bydlím na Břednově, jdu v noci přes ladronku, třeba v jedenáct, v 12 noci, to zkus přijít v Londýně, jo, a máš kudru pod krkem, jo, jenom jdeš, jo. A to Skotsko je bezpečný na tu stranu, kromě Glasgow, kromě to je Glasgow pátek. Tak tam seš, tak dostaneš určitě přes zubu, jak já říkám. Jo? Tam jsou strašní, jako opravdu, jako, jo. Ale pro nic, za nic. Tam jenom, že seš, jako, jo, oni, aby si vyzkoušeli někoho, jo. Takže Glasgow to, je, to, je, to není dobrý, jako jo. Ale ta vysočina, to je perfektní. Tam je taky bezpečno, ale zase to není měst obřití, počasí, jo, počasí, já mám rád slunko třeba, teplo, já jsem jižní Moraví, jo, já mám rád, když je 30 stupní, jo, to tam nemáš, jo, ve Skotsku 30 stupňů.
0: A jak ty si vlastně, protože visky není jenom palírna, jsou to i ty přidružené prostě procesy, jako třeba sladovny, stáčírny a, a tyhle ty další, jak ty si vlastně potom do těchto těch fabrik nebo výroben pronikal? No
1: takže do těch sladoven, třeba jednu tu sladovnu Simpsons jsem naštívil v rámci nějaké té exkuze, ale to nebylo přes ten asociací, to bylo nějaká whisky konference byla a v rámci toho byl zájezd do toho Simpsons. Jo, pak jsem byl a Inverness a ještě další, asi dvě sladovny, to už jsem naštívil sám. mi jednu tu největší, co patří Diagelo, to jsem naštívil dvakrát v rámci těch palirinských exkurzí. Jako a jednu tu, tu jsem naštívil jako sám, že mě tam provedli. Taková menší na co patřila tehdy Glen Moranži, ona ji pak prodala, dneska patří ten, teďka nevím, mají to dva, dvě firmy spolu, nedaleko ten, bylo to, Glen, jak je ta Glen, ten, ta palírna. Jo? Takže tu jsem tak to jsem naštívil. tak to jsou ty stáčerny, pak ještě je tam, myslím, jsem byl ve sklánach, kde dělají sklo jako tašky na whisky, co ještě dál. Jo, ty Sudy, Sudy to jsem byl jednak v tom SpaceSide, Cupridge několikrát, to je takový, tam jste byli určitě jako všichni, jo, to je takový je to, zajímavý, ne. ale byl jsem i v těch dalších, při některých palírnách jsou takový menší, kde pracují třeba jenom tři, kde mě provedli, moc zajímavý vidět, Sice ten eh, eh, SpaceX Kuprič je perfektní eh, na pohled, že to vidí z vrchu tak a dál ale tady v těchto malých, eh, kde pracuje jenom tři lidi, jo a pak jsem byl v té, v té největší, té si Pacito Diageo, eh, to je plně automatizovaný, tak tam jsem byl dvakrát, to je taky perfektní vidět, jako, jo, opravdu. Mm-hmm. Jako, to, a to jsi hm, se ohlásil dopředu? No, že to... jednou jsem tam byl, jednou jsem tam byl, v rámci té palenické a v této a pak jsem tam byl přeslušený, kdo, kdo mě tam doporučil, že mě tam provedli. To bylo zajímavé. Ale říkám, ale velice zajímavé, třeba Glen Rotis mají malý takový kde opravují většinou. A to je taky strašně zajímavé, protože ti lidi ti řeknou hmm, skutečně něco jiného, než se vyčteš na tom internetu nebo, nebo v těch eh, jejich brožurách Glen Rotis třeba jako, e, protože ty jsou normální, ty jsou potěšení, že je někdo vůbec, že, že se někdo to zajímá, jako, oni tam každý den opravují a jo, je to takový důnavní, tak se s tebou vykládají, jako, e, jaký jsou problémy, jaký ty sudy a, jo, že jsou čím dál tím horší a oni mají t, jako, víc práce s tím, takový lidský, jako, je to a e, moc pěkný, když s nima vykládáš, jako, jo.
0: Měl jsi možnost se dostat třeba i do té experimentální paliny v tom levnu?
1: Jo, tam jsem byl, eh, to je, eh, to, to ani není palírna. Tehdy, když já jsem tam byl, tak oni dováželi ten vert, jako eh, tu sladinku, nebo bych to nazval, český, eh, to tam neměli, tak nevím, jestli tam byli, tam měli jenom kotletva. Hm. Jako. A tam jsem byl a tam mají taky vedle toho, Měli taky linku, oni tam lahvují prostě takový exkluzivní. Oni mají ty totiž lahvovny Diageo, to jsou na obrovské množství lahví. Teďka ti neřeknu kapři, to je strašně moc, jo. A tady, tady v tomto... Mají strašně takovou maličkou, ruční láhovnu, kde láhvují ty takové exkluzivní destiláty. V podstatě poloručně, jako, jako podobně jako ve Springbanku, jestli jste byl v té láhovně Springbanku. To je ještě menší, jo, v tom Levenu, v tom, v té, já to nazývám kvazi, kvazi, kvazi palírna, jako jo protože to normálně se nikdy o ní, o ní večte, ale to je, ona má kapacitu asi 250 tisíc litrů, ale oni tam dělají zkušební disky v podstatě, jako z jednotlivých těch to třeba zavezou a teďka zkouší, co to udělá, to znamená experimentují. To, to je výborná věc pro takový velký, velký podnik jako DJ, Diageo, ale e, jsou to i jiní. E, jiní paní Boran, že teďka postavilo malou tu palírnu, e, taky experimentální, aby si mohli zkoušet, protože pro ně je strašně bolestivý něco zkoušet, kdy se musí zastavit výroba, třeba stačí na den. To jsou obrovské ztráty pro tyto velké podniky. obrovské, jo. To znamená, oni to nahrazují tady tímto, hmm. takovým experimentálním, paliernava, jako jo, že jde, zkoušejí různé věci.
0: Jo, já jsem nedávno poslouchal nějaký rozhovor s tím šéfem z toho levnu a on říkal právě, že Diadžo jde tím svěrem taky, jakoby, že zkouší nový kmeny kvasinek, divoký kvasinky. Jo, ale... nejenom,
1: ne, no, jako, oni to nikde jinde nemůžou vyzkoušet, jako, protože to jsou strašné ekonomické ztráty a nebezpečí, že ta visky nebude dobrá. Nebude, ne, že dobrá, to není správný výraz. Oni chcou, aby byla pořád z té palírny dělá jednotnou takovou uh, směrování. Jako. A cokoliv se bojí zasáhnout do toho, protože uh, ono se to vymkne jako, jo, z toho jejich směru.
0: Chtěl jsem se ještě zeptat, u, u knihy Vysky v vlastně měl celou řadu recenzentů z řady všechno i jiných prostě vysokých škol. Jak se ti vlastně s nima spolupracovalo a jak vlastně tou svojí korekturou do knihy zasahovali? No tak, eh,
1: eh, abych řekl to pravdu, já si... Eh, eh, Teďka vybavuju, když mě připomenuješ, že já si vybavuju současného rektora té vysoké školy chemicko-technologicky, který tehdy nebyl rektorem, ale byl děkanem, jako který mě dával i s tou svojí asistentkou, prohlíželi, aby tam nebyly z hlediska terminologického nějaký nesmysl, když to tak nazvu. Já. Takže jejich úkol, oni měl mě otevřeně řekli, že tam se to nestuduje tam studují, tam dělají v podstatě nějaký jenom seminář, na tehdy dělali, na nějaké destiláty, tam dělají dopodrobná pivo, jo, a přitom dělá nějaký seminář, jako po, že na základě to pivovářské technologie se dělají taky, dělá disky takže tam to není. Takže její jej úloha byla spíš jako v, tomto, v té terminologické, na té terminologické bázi jsem si nebyl s některými termínami, třeba jistý, nebo aby to nebyly nesmyslí. A teďka mě napadá, jak musí myslíš dalšího recenzenta. No, mám
0: pocit, že tam byly i lidi, kteří byli z ze zemědělských fakult. To bylo asi jakoby, podle mě přes. Je tam možná měl z toho titulu jako přes dřevo? Nebo...
1: Jo, bylo tam, bylo tam zjič, z toho institutu. No. Projekty nebo Sladovnický, on je v Brně sídlí. Tam jsem byl, tam je to taky zlídalý z Sladovnické technologie. To bylo z té hledu, já se podílím, na teďka si nevím, kdo další byl z těch recenzí. Já to mám tady,
0: beru sebe, ale jako profesor Melzoch, toho, to si vzpomínám. No
1: to byl, je te-
0: rektor. Melzoch, on je emeritní rektor, no.
1: Aha, oh, já jsem nevěřil, že už je meritní. jako jo. 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 Ale příjemný s tou blondínou, jak se jmenovala, to vypadá doktorkou, jo. Jo, to je. Jak Noblochova, nebo jak, jak se jmenovala. Jo, příjemně já jsme poseděli ně, několikrát. Kolouchová. Jak? Kolouchová, No, Kolouchová, ano. Ano, já jsem si to no, Kolouchová, jo. Příjemná, protože ona mě tehdy řekla, že její otec eh, má palírnu, ovocnou, neupálenici někde tady za Prahou. To, to mě tehdy zaujalo, no. takže nebo že dělá ty destiláty nějaký taky v té
0: pálenici. Mm-hmm. Prosím tě, rozhledíš nám, na čem momentálně pracuješ?
1: No tak já, je to těžko říct, na čem momentálně pracuji. Já se snažím nějak... Um, to jsou vůbec že si mě daří udržet ten trend, to znamená tu knihu, aby byla e, třeba do současnosti, což je, abych to udržel. E, zabýval jsem se myšlenkou, jestli, jestli udělám anglickou verzi nebo neudělám anglickou verzi. Mám sice část přeloženou, asi jednu třetinu, té je první, Přistoupil jsem k tomu trošku, já jsem vyhodil všechno, co se týká České republiky Moravy až na jedno <laughs> nebo 2% toho, co tam bylo o Moravě a České republice, to už tam není. Je to rozšíření v té první části, je to v podstatě ten vývoj je strašně rychle. To je jednak nejen počet palíren technologický no strašně moc surovinový a tak dále to znamená jsou tam i ty různý alkoholy podstatně rozabranější, protože jednotlivý typy whisky japonská whisky a tak dále jako no, nový Zéland, burbony, irská whisky jo, to jsou to jsou velký změny ve všech těchto jo. navíc je tam máš takový destiláty jako uh, uh, ty uh, čínsky beijou nebo japonský šoču. To, to má, ten Shochu má přímý vliv na japonskou whisky. Uh, celou, celá řada dalších jo. Uh, tekil, mezgaly, protože teďka se používají jejich sudy. Uh, takže uh, to je ta první dvě části. Uh, jsou značně propracovanější. A potom ty palierny, tam je to trošku jinak. Ty palierny potom, jak se ty pal jde. Eh, jednak je tam obrovská část, na to jsem dělal jeden rok a to bych nikomu nepřál eh, zpracovávat. Zpracoval jsem veškerý Independent Bottles. Jo? Tisíce mm-hmm. Independent Bottles. Jo? A to, co, jaký eh, oni eh, názvy těch single maltů eh, co dávají, pokud tam není palírna u toho jenom. Oni vydávají, anonymní, nebo, nebo blended malts, blended eh, eh, grain malts, A teďka je obrovský nárůst těch blended grains třeba, jo. Eh, blended malts obrovský, to znamená, tam eh, to je velká část, A potom to jsou jako producenti začínají, začínají, pak jsou tam ty jednotlivé palírny. U těch jednotlivých palíren je to trošku jinak. Tam jsem si vytnul za cíl u každé té palírny od roku 1996, když jsem vůbec začal tu whisky, eh, takže zpracovat veškeré jejich oficiální penění. Jo? To znamená, jednak eh, tam je to do několika částí. Ta první část je to oficiální penění, eh, ne single cask, jako všechno ostatní, a druhá část je single cask, všechny, jako, a u těch, uh, u těch editions normálních je tam vždycky uh, tasting notes, ale oficiální tasting notes. Jo? Protože já neuznávám ty jednotliv, jednotlivce. Víc jsou to světoznámí uh, Jim Murray, může to být kdokoliv, David Broome, ale uh, Serge Valentin... Uh, to je pořád individuální, když to ta palírna, ona, i když se mění, ten master Distiller, co se taky mění, to jsou přestupy jak ve jo. často, ale jejich směrování je stejný u té palíreny, pořád. Jo, těch tasting notes, to znamená to, co ona chce nebo cítí, nebo co by tam mělo být. To znamená, tam, tam mám u každé té palíreny, u těch normálních edition je vždycky ten oficiální tasting notes, jo, to znamená Aha. Obvykle ten Noose, Palette a Finish, jako jo, tyto, tyto tři části oficiální, tak to tam je. No a to asi, to asi je všechno, co, co bych k tomu mohl říct.
0: Nakolik to máš rozpracovaný, nebo případně si už vidíš nakonec, na kdy to bude hotové?
1: Ne, nevím, to, asi, asi se to nepodaří, protože musíš být realista. To je strašný žrout času a peněz. Jako, jo? Mm. E, e, já jsem přesvědčený, že takovou knížku vysky, tady z těch, jestli nás někdo poslouchá vůbec, jo? Ty říká, že budou taz, žádné dotazy, tady nevidím, ale to je jedno. Jo? Já chci říct, že z těch, co nás poslouchají nebo neposlouchají, já znám x lidí, kteří by napsali lepší knížku o whisky než já, ale chybím tomu dvě věci. Čas a peníze, jako pouze tyto dvě věci, jo? E, to znamená, e, ty si musíš udělat představu, e, jednak časovou, to znamená, ty to nezvládneš za rok. Když si vezmeš, že dneska je 150 palírem jenom ve Skotsku a další jsou tam sladovny, stáčirny, e, nabereš nějakých 200 provozov, když to tak nazvu, jo? A kdyby i s naštívil jeden den, můžeš někdy dvě ve site, když to stíhneš, jo? Ale v podstatě je to práce na rok, intenzivní práce na rok, jo? Jenom naštíví je, jako jo? Hmm. A další rok budeš to, i když to budeš psát současně, než to, než to uděláš, dáš fotky, no tak minimálně dva roky se musíš intenzivně věnovat jenom té se ničemu jinému jo, tak já bych to odhadoval. Možná, že někdo je schopnější udělat to za rok, ale by, ale podle mě méně jak za rok to neudělá, jako jo. To znamená, a stojí to hodně peněz, jako všechno to Já vím, že možná pro někoho to není důležitý, jako jo, tyto věci, ale to je třeba taky zohlednit, protože třeba to je, to výskybraní je strašně prodělečná věc, jako jo, já dokonce, jestli někdo poslouchá, kdo chce se podělit na prodej, já mu to nechám a podělím se s ním zezist, co mám ještě ty, ty zbylý, asi 500 exemplářů nebo kolik, jo, na to. To, aby viděl, že to je prostě naprosto proděleční. Proto já si taky nejvíc u té vysky ne těch lidí, pro, pro který je to jako zdroj příjmu, nebo zaměstnání i v České republice. Ale těch lidí, třeba jako ty nebo další, ten Honza Kubiš, se dělají pozdravicky, Jirka Černý, co dělá ten festival, tě, který to nemají jako zaměstnání, pro který je to hobby. A v podstatě tomu věnují svůj čas, někdy i hodně peněz, když to tak nazvu. Jako, jo. Tak těchto lidí, zatímco když to má někdo jako polozaměstnání nebo skutečný zaměstnání, jako zaměstnání no tak v podstatě... Pracuje, je v tom dobrý, má přístup k těm lahbím, kutná to a tak dál, ale jak já říkám, já nejvíc ocením ty lidi, který to dělají jako s takovou láskou a dobrovolně a nemají z to žádný peníze, nebo jak bych řeka.
0: Tak já myslím, že za nás za všechny můžeme poděkovat a to ocenění si vážíme a zase na druhou stranu my strašně oceníme, co si udělal ty a protože já osobně Taky mám spoustu knížek o whisky a když potřebuji opravdu šáhnout pro nějakou detailní informaci, tak vím, že ji najdu jenom, jenom a jenom ve whisky braní. A proto bych byl za, za nás moc rád, kdyby jakoby si to dotáhnul do nějakého toho zdárního konce a věřím tomu za sebe, kdyby se to jako přeložilo do té angličtiny a nabídlo tomu anglosaskému světu, tak si myslím, že to by byl ohromnej hit. Protože opravdu, ty to víš sám, že tyhle ty informace, ty jsi je musel napsat sám, protože neexistují nikde jinde v žádných knihách. A, a dneska je po nich ohromný hlad, po takových informacích přesně. Kolik má Point Arbek, kolik má McKellen, a pro, proč se teda ty destiláty liší, a, a to najdou jenom u tebe. Jestli, jestli rozumíš kamířin.
1: Já vím, no tak ale já, já většinu nedvím, jestli si mi to podaří, to píš to bych lhal, jako, ale vezmi si, jaký je to zásah do života
2: pro tebe. Kdyby se rozhodl, teďka řekla, ty, řekl, ty manželci, já jsem třeba u jako v tomto, že prostě já mám děti odrostlé, jako ty máš malé děti. Ty vůbec nemůžeš
1: myslet, že odjeděš na rok pryč, jenom tak, jako jo. Ale já si to můžu z hlediska, že mám syny velký, jako dovolit, ale je to takový zásah do života. Zase někde rok strávit, rok minimálně rok, další rok zpracovávat, psát, jako není to zkrátka sranda, pokud to nechceš odbít, jako jo. Já jsem takový perfekcionista, eh, nevím, no.
0: Tak, uh, Jirka Horáček se vlastně ptal, ve chvíli, kdyby si jakoby, vydával nový brání, jestli by si nezvažoval některé ty technické údaje, jako by, překlopit do tabulek. Že by to pomohlo k uh, uh,
1: Otevřeně řečeno, ne. Jako, já nechci, aby v té knížce byly tabulky. Jako, jo? Oni tam budou, to se vám neřekl. Jo? Oni tam budou, ale v jiné formě než já. Já jsem neřekl, že v té knížce bude 30 příloh, jo? ale to jsou přílohy, to jsou zákony a, a předpisy. To, je, to bude samostatná téměř kniha. Jako, to je 30 šílených příloh. To znamená, tady máš whisky brání, je pár příloh. Já se přesně nepamatuji ani kolik. Jo? Pět přílod nebo já nevím, Tady jich bude 30. To znamená, <coughs> všechny zákony pro jednotlivý typy whisky. to znamená, když pomínujeme skotskou whisky. to znamená všechny ty zákony skotské whisky a předpisy. Pokračuje to předpisy Daňových těch, těch královských úřadů, které jsou značně podrobný, který regulují dneska, jak i ty v podstatě independent bottlers a další. To znamená, jak, má před, jak to má všechno vypadat. Značně podrobný, samostatný. Potom, jsou tam, potom tam budou pro jednotlivé zákony, pro jednotlivé typy whisky. U USA tam bude od Bourbonu, Tennessee, ale taky další, jako je tam několik, jo, případů irská whisky samostatně, francouzský, dva, dvě, dva ty o francouzské whisky, novozélandská myslím, no a 30 velký přílo, kde jsou, zejména v té anglické části jsou tabulky, třeba tam tabulky Independent Bottlers, které jsou schváleny dneska Každý ten independent podpes musí být schválený, když se tu stáčet u sebe tu vysky v zahraničí. Jako, jo? To znamená, ale te- ty texty nechci dávat do toho textu tabulky tak, jak jsou tam. V tom samotném textu první dvě. Jo? Oni tam budou, ale budou jiný. Uhum. Jestli jsem odpověděl.
0: Já myslím, že jo. Petr P- 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 se ptá, k- kolik si toho pamatuješ z hlavy? Protože máš v knize spoustu informací, jako různé tvrdosti, vody, výtěžnosti a podobně a, a všecko si to pamatuješ? Nebo ne, si to...
1: samozřejmě si to všechno nepamatuju. To ne, to bych... Jo. Ale vždycky vím, kde asi, v jaké části se tomu věnují, kromě té palírny. Jo. To znamená, vím například Vím, že v té knižce jsou pasáži, jak, třeba chladí, jak se chladí kotle, kolik tam je příkladů, ale nepamatuju si, která palírna, jak třeba otevírá ten daný kotel. Ale vím, že některé palírny vůbec neotvírají rovnou to plný, jako ten Bedrines Motlach nebo, nebo potom ty některé další z těch, z těch Heavy, heavy Places, jak Diagil nazývá, ty některý inch Inchgoer třeba a, a tak dál, tak to vím, ale nevím časově to znamená, jak to, když, když to otevírají, tak asi na 20 minut nebo na 40 minut to absolutně nejsou schopen si pamatovat. Jo? Už taky ta paměť třeba mi tak neslouží, jako vám začít. No,
0: no. Já myslím, že když je takhle poslouchám, tak, tak ještě spousta z nás mladší, ještě má co závidět. <laughs> Každopádně, chtěl jsem se zeptat, neuvažoval jsi jakoby ještě o knize, kterou by si napsal v jiném formátu, jako tvoje osobní příběhy s Palíren, s lidma z okolí a, a takovou, jakoby... Takový... Jiří,
1: neuvažoval, neuvažoval,
0: a nechceš o tom pouvažovat, protože příběh? Ne, toto
1: opravdu ne, já nemám tolik síl. Já, já, já budu rád, když toto dokončím. Já, já bych ti přálně vidět, jak jsem pracoval ten tříštětě roku, dejně pět hodin na těch independent bottlers. Jako, jo. Přičemž, abys měl představu, jo, whisky má asi 65% zhruba, nebo 70%. Jako jo, mm-hmm. Aby jsi měl představu, co je to za práce, e, srovnat to, dát to a přibít najít těch dalších 30%. Přečež máš Čína, já to je strašná práce. Jo, to znamená, ty jsi vůbec, já jsem vůbec rád a strašně moc rád, že ta kniha, že ji mám do dnešního dne vůbec aktualizovanou. Tak ti to řeknu. Do dnešního dne se mi podařilo držet tu aktoreci. Já když na ní, třeba, když jsou na Moravě, na Vinobranice, kdybyl deset nebo dva týdny, já co se za dva týdny uděje v tomu světě visky, tak potom mám co dělat, abych to dohnal. Všichni že řeknu o řemě, Já nevím, jestli ty máš takovou zkušenost, nebo si co nás poslouchají, když vypadnou na 14 nebo tři týdny z toho vůbec nic nečtou o whisky, jestli nemají pocit, že se hodně toho událo, tak bych to řekl, jo?
0: No je je to určitě hrozně překotný vývoj, ale zase na druhou stranu, ty jako autor by si možná mohl vytyčit nějaký, jako tu tlustou čáru a říct, hele, v létě to vydávám a dál prostě tady bude datum, přes který nejde vlak a, a potom budu třeba pokračovat na nějaký další... Jirko, ono
1: to tak není, jako víš proč? Nezapomeň, že já jsem nebyl tři roky už ve Skotsku. Tady ten covid to strašně všechno změní. Mm-hmm. Jako, mm-hmm. V tom covidu ty ani ne, bys nebyl vítanej moc v Skotsku, jako pokud tam nemáš nějaký pracovní nebo tak protože tam se to strašně uzavíje. Oni měli další předpisy, ty přeježdíš do Anglie, jdeš do karantény, prostě je to strašně složitý. Já nebyl tři roky ve Skotsku, jo? v tom, za ty tři roky se strašně moc událo, jenom si vezmi kolik těch nových palíren a když tam chceš pokryt ty nový palíry, tak tam musíš být, víš, jako to nejde, jako, že to opíšeš z internetu, jako, no, hmm. teoreticky je to možné, a to jsem nikdy nechtěl nebo nedělal, jako, ty jo. to musíš zažít a v tom inter- ten internet je perfektní věc, ale na tom internetu vůbec, vezmi si, že skotské visky a to má společně těmi mezinárodními vztahách se taky hodně cigání, když to tak nazvou pomoravsky. Jako, jo? Ty mezinárodní vztahy tam se cigání hodně. V té skotské visky se cigání trochu míň, ale taky se tam hodně cigání. Jako, jo? A to ze dvou důvodů umyslně i neumyslně se tam, jo? To znamená, Nikdo se s tím nebav, že když tam dá někdo něco slyšel nebo někde byl povrchný nějaký datum. hodí to na internetu v deseti palírnách a rozhodl se, že otevře taky nějaký ten, ten svůj, tu svůj takovou část na internetu. Jo a nejhorší na tom, že tam dává nepravdivý údaj, ale on, on, si, on to, si to neuvědomuje, on si to myslí, že to je pravdivý, protože mu to řekla ta průvodkyně v té palírně. Jako, jo, která si to vycucala z prstu nebo prostě odbila ho, nebo, nebo z jakýchkoliv důvodů, jako, takže takových eh, povrchních informací je hodně a druhá část jsou taky informace, kdy ty samotné, ani ne samotné malierny, ale ty jejich marketingové oddělení trošku si přicigáňují, jako jo, hmm. z různých důvodů, jako jo. Jsou zaujímavou, to je součást života obchodního, bych to nazval. Jako. Jo? Jo. To, takže ne, nepramení přímo z těch falírem, ale většinou ty, ty prameny jsou až v těch headquarters, v marketingových nebo obchodních odděleních.
0: Tak, takže já rozumím tomu, že vlastně ty pro to dokončení nebo nějakou aspoň tu čáru tlustou bys potřeboval zase vodec do Skocka a strávit tam čas těma věcmi, které potřebuješ do, dořešit do Ano,
1: ano. Musel bych naštívit těch dvacet nebo kolik je tam palírem, jako, to znamená naštívit to potřebuješ tak dva, tři měsíce bych to já viděl, jako jo, vůbec. Ony to strašně jsou rozházený, že jo, malí, je jich hodně a já, já říkám, já jsem vůbec rád, že to člověk stačí sledovat, jako tak nějak zpovzdáli.
0: To, to je pravda. Já jsem se chtěl zeptat, nedávno jsem si pročítal vlastně starší vizky magazínu z počátku tisíciletí a zaujalo mě tam vlastně, že jsem tam na několika, několika dílech zachytil tvoje jméno, kdy vlastně v určitým panelu nebo v určitým... E, těm, nevím, Jirku, to
1: bylo snad jenom jednou, kdy pozvali nebo dvakrát, dělali nějaké posezení u Londýna to bylo, já už si to nepamatuju, v nějakém hotelu a, a já už si ani nepamatuju, co tam bylo, ale to bylo takový na magazín dost povrchní, jako jo, nic extra, nic, co by mě až tak v paměti, že tak nazvu.
0: Jo, ale já jsem se vlastně chtěl zeptat, jak, jak vlastně jsi se k tomu dostal, nebo to bylo zase skrze, jakoby... Čoneče, já už nevím jak. Zkrátka
1: mě pozvali a teďka bych chtěl hál, nevím už. Jako. Mě jednou e, zavolali, mě poslali e-mail, je bych se mohl zúčastnit nějaký tam diskuze, ale tam nebylo moc lidí. Tam bylo takových deset lidí z výzky magazinu, tam bylo možná dva. E, teď to mimochodem šéfoval e, ten editor, který nedávno skončil e, na tom, tak tam byl, pak byl dlouhou dobu dlouho pryč. To si pamatuju všechno, ale jak to už taky mě neslouží ta paměť, jak mě oslovili, to byl hál, jako, jo, nevím.
0: Jo, jo. Ty vlastně odebíráš hezký magazín od samého počátku. Jak vlastně vnímáš tu proměnu toho časopisu do té současné podoby?
1: Pojďme se, pořád je to asi to nejlepší, co osk- oskorské whisky je. Jako, jo. Je tam taky hodně té reklamy, což já moc nemusím. Taky to ocenění té whisky, nebo jak bych to tam řekl, jak jsou ty tasting a tohle, já beru taky s rezervou. Beru to spíš tak, že upozorní na nějaký to, ty nové edice té Single a tam jsou i další Bourbony a tak další. A celkově ale to považuji, já to vždycky čtu podrobně a je to to nejlepší. Já mám jinak. Jako včera třeba přišel, no, mě tento, jestli znáš?
0: Jo, mě taky přišel včera, včera až... no, včera,
1: včera, kromě toho to toto znáš? Ne. To je, to vychází asi šestkrát do roka, to je o jo tady toto. No. Česká dorka, to jsou ty stránky takový, jako, to je zajímavý. Jako, jo. To je zajímavý, protože ta, ten Whisky Advocate je takový povídání, aby v podstatě naštívil, jak je to dobrý, naštívit jednotlivé oblasti té americké whisky, tam jsou města a tak dál, reklamují si de facto, že, co tam můžeš vidět, co naštívíteš. Toto je spíš takový odborn, kdybych to nazval, ten, ten bourbon. Jinak tady mám, představ si, jak než před, před deseti dny jsme spolu mluvili o, tom, o té přípravě toho sezení, co?
2: Ano, ano.
1: Zhruba. Tak podívej se, za tři dny jsem to dostal a už jsem to přečet.
0: Jo. Jo? Já jenom posluchačů, posluchačům, kteří nás byl poškout. A za tři
1: dny už jsem to měl, oni asi tady musí mě v Evropě sklad nebo něco, že tak rychle přes ten Amazon mě to přišlo.
0: Ta, tady z Německa. Já jenom řeknu, Svátě ukazoval knížku jo, to Mc... je vidět, jo. O, o Jimu McQueenovi. Je to vidět? Ano, ano. Jo? A tvůj názor na tuhle tu knihu?
1: No, podívej se, ono je plná emocí. Jestli znáte uh, Jima, tak on je takový velice emocionální člověk. Já jsem ho viděl xkrát a ten vždycky málem sezel nebo se země na krajičku. Opravdu, viděl jsem ho třeba v Moskvě, když měl lekci, nebo lekce jak se to řekne, přednášku, eh, tak mluvil jenom o aile a skutečně mu tekly slzy přitom, jo? Ti jednou z toho byli vyvalení, jako, jo, co, co to říká, navíc to byl s překladem, jako, jo? On to plaká, opravdu, jako, jo? Jako, takže on má takový, ty emoce jsou velké. Ta knížka je v podstatě, když to tak nazvu, o emocích. A já jsem měl občas téměř sezí na kraji, já nevím, já jsem so taky možná příliš emocionální nevím, jo? Ale měl jsem taky skutečně, o té visky je tam málo, když si vezmeš, jako o skutečné disky. Je to ten příběh jeho životní, když si vezmeš, že od 15 letů nemá žádný školy nebo. jo? A co dokázal, tak to musíme smetnout klobou před ním, jako, jo? To je hmm. nádherný životní příběh.
0: Mně ta knížka přijde taky, že to je jakoby krásná oslava toho jeho života. Takže můžeš za sebe doporučit.
1: Jo, stojí to za to. To se dobře čte pro normální lidi. jako jo. Samozřejmě on by mohl napsat knížku technickou. A nenapsám jako o tom, jak Bruchariku dělá výsky. Tam by bylo zajímavé, jako vidět některé ty jeho postupy. Já jsem ho zažil, zažil v takové zvláštní situaci. Jednou jsem se s ním, on byl tak neznál, by si smysl. Já jsem si pamítal, možná s ten já už nevím. A stál jsem a vykládali jsme předtím v předtím, jak mají ten obchůdek a to. A teďka on říká, já už nemám moc času, Pojď, mám tady pár Němců, vedu je ochutnat do toho skladu jejich, jako pojď se mnou, jako já tam šel a první věc byla, že ten Němec začal protestovat, proč, proč tam jdu, že oni zaplatili 100 liber jako za exkluzivní, každý z nich, ne dohromady, každý z nich, a to byl rok, já nevím, 27, 25, já už jsem si nepamatuji, obrovskou částku, že ty nejdražší vysky ochutnají. Jako. A teďka on normálně protestoval. A co ten Jim řekl? Mrka nám je řekl. Vy tady si toho pána považujte, že vůbec on souhlasil, že s váma půjde na tu degustaci ochutnávka. A ne, že vy ještě budete protestovat proti tomu. Ty nevěděli, na čem jsou, tak už byli ticho. A potom si z toho nikdy zažili jako s tím valinčem lozí po těch sunech. Já jsem si říkal, já bych se tam zlomil nohu. On normálně skákal, jako opravdu, jak on už věděl, kam má šlápnout na ty trámy, lozí tam, jo, tam. jak byly ty pavučiny, když ví, komu se má vyhnout a tak dále. To je zážitek, jak ho vidět na tom, jo? E, v tom skladu. Jo? A, a pod, samozřejmě ochutná, ochutnával, dál tam, ten si zaplatil skutečně, se, se, tak tam dával tehdy, tu 30 letou třeba vyskytu pamatuju. A tehdy vlastně jsem pochopil, jak co znamená ten black art. Jako, jo. Protože on řekl, jako takovou větu, že se nepamatuju, že tyto dva sudy bude pro mě a teďka jako budu s tím dělat čaroděje. Jako, jo? A já jsem si potom říkal, a, a, a on předtím říká, ale oni jsou perfektní, ale já teďka mě přivezli z Francie nějaký sudy a já je tam ještě nechám a pak to, bude ten, to budu ten čaroděj. Takže já jsem pochopil, že ten black art jsou ty starý whisky, ale on nechává je dozrávat. Tak si to aspoň myslím. Jo? V nějakých speciálních sudech. Jako, mm-hmm. A pak je samozřejmě míchá podle určitýho. Ale to je můj vývod, já nevím, to možná vaše škola, který tam je zim, to zná lepší. Jako, já jsem nějak pochopil, že, to je, že asi je to tak, jako, jo, ale nevím. Ono tomto nechce mluvit, jo? jo jako jo. o tom black art. Jako,
0: on to zahaluje takovou roušku. No, to jako ne...
1: to umyslně, to je taková, jako, jako aby se na to lidi ptali, nebo no rozumíš, to jako, jako je obchod, nebo Jo, přitahuje to, jo, že je jo. něco tajemného. Ta whisky, něco tajemného, to je vždycky dobrý, jako, jo, pro tu whisky, když je něco tajemného. Ne, neřekne se to úplně.
0: Uh, otázka od Peci, která uh, palírna podle tebe vlastně dělá whisky nejpoctivěji a která je vlastně nejoblíbenější? Jaká to druhý bylo? Jaká je nejoblíbenější? A teď nevím, jestli palírna nebo whisky, asi palírna.
1: Že no tak, pocit, pře mě, že děla... já to rozdělím na části. Nejpoctivěji, jako co se tím myslí nejpoctivěji? Jestli myslíš tradiční způsob přípravy a té visky nebo že se to toho vešvindluje, to, to slovo nejpoctivěji, jako, jo, to je jako, když se tě která je nejpoctivější děvčica na Moravě. Tak, taky máš různý různý výklady, co, co vlastně, na co se vlastně ptáš, jo? Jako jo? tak jestli to může upřesnit, co ti myslí. Jako, jo?
0: Tak jo, nebo tak ty mě to upřesníří. Na, na, na případné upřesnění. A já se tě zeptám, uh, protože jsi říkal, že vlastně sleduješ poctivě vlastně cel, každý den vývoj ve světě. Visky. A když zanedbáš 14 dní, tak už máš pocit, že ten vlak je někde dál. Uh, co vnímáš teď jako takový největší? Whisky boom, jakoby, nebo to téma, co, co teď jako rezonuje. Jsou, jsou to ty nový palírny, nebo je to nějaký nový progresivní postupy? Já,
1: no, já bych to nevzal. Jednak je whisky boom, Tomáš to pravdu, to bych oddělil. To znamená, ve Skotsku obrovský nárůst palírem. Nehovoření Irsko, kde bylo... Před 15 roku tam, bylo se kolika byli, 4 čtyři, potom devět palírem, dneska je tam přes třicet, jo. Francie, kolem to palírem, jo, ze čtyř palírem za 15 roku, jo, Vyrostl, To znamená obrovský nárůst palírem Austrálie, Tasmaní, Nový Zéland, jako Japonsko, Japonsko, to jsou i další země. To znamená, tady je to třeba oddělit. to je ten boom nových palírem, to je jedna věc, jo nebývalý nárůst palírem v celém světě, což může mít určitý důsledky a tak eh, Druhá věc je, eh, co se děje ve světě eh, té skocké především vlízky eh, nebo i některých dalších. Eh, hodně se mluví o, řekněme, že dochází k určitém já bych to nazval inovacím. Ta, ta, ten zákon skvětské visky je dost přísnej, ale přesto ponechává řadu možností. To znamená, pokud v té schotské visky dochází k řadě, k řadě inovací, tak ty inovace jsou až na malý výjimky spíš kosmetického rázu. To znamená... Někdo spatřuje inovace významný v tom, že se vrací k používání pivovarnických klasinek, jako protože oni se dlouho nepoužívají, používají se Někteří zase používají, Lochlomon hodně používají, i další, někteří používají ty jihoafrické z jiného průmyslu na víno klasiky, když oni dělají už taky speciální navisky a tak dále znamená tady tento směr některý použijí za významný inovace. Další inovace můžou být v, pouč, v, samotném, v samotných surovinách. Jo? V samotných surovinách ve Skocku to znamená používání, návrat používání starých jednak, starých typů ječmene nebo naopak to jsou ty starší nespolzapomenutý odrůdy nebo naopak to už jsou, to už je větší inovace která, asi ta největší inovatorní palina, to bych nazval Inch darny. jako tam vidím, že opravdu to jsou, to bych trochu nazval až, revolučnější postup, eh, změny. Eh, jednak v používání eh, surovin, eh, jaký používají eh, suroviny, eh, a jaky zpracovávají. To znamená, oni mají, eh, eh, oni mají ten... Eh, používají eh, mash filter stejně jako v Palienetianimich, to je eh, Diagil. To jim umožňuje, mají kladívkový mlín, to jim umožňuje zpracovávat bez problémů celou řadu jiných obilnín. Takže to je první věc, že oni zpracovali jako první palírna ve Skotsku se navrátil, nebo on se to moc času nepoužívalo, ozimní ječmen. Ten ozimní ječmen, se nepoužívá z toho důvodu, sice dává větší výnosnost, ale není aromaticky až tak atraktivní, ale je trošku jiný. Ne, neřekl bych, že není, že je špatný nebo co. Má jinou aromatickou stopu. To znamená, oni to eh, začali používat, taky ten ozimný ječmen. Eh, eh, za, eh, začali taky žito eh, používat a oves. Jako, kromě normálního, samozřejmě, sladovnického čmene. Ten, zejména to žito, je problematický, protože ono se strašně špatně sladuje, ono se vytváří z hlubky, prostě je to, je to problematický. Proto ty palírny pouze několik palírem udělalo jako žitnou whisky. Tato hlíčdárny to umožňuje, protože má ten, ten mašfilter, nemá ten To znamená, to je skutečně skutečný posun. Navíc ona jako první jediná ve Skotsku udělala whisky, zpracovává pšenici, ale nenormální pšenici, ale sladovanou pšenici. Jo? To znamená, to je další významný posun. To nikdo jiný neudělal. Ani, ani to prostě podle mě nikoho nenapadlo předtím. Jo. Další věc, co oni dělají, oni dělají to, co v Americe se nazývá ten skyláž, jako při výrobě rumu, ten dunder, ty kiselej, kiselej rumut, že se přidává u výroby bourbonu třeba 25%, 20%, tak oni to taky začali ve formě 10% dělat při výrobě normální disky že tam dávají ten pot ale. Protože v Americe se dělá ta whisky i s tím, to, co je odpad jako ve Skocku. Oni to celý dělají jako pálí. Takže tady dávají jenom pot ale. A je to taky docela, docela nová věc. Oni mají navíc, kromě klasických kotlů, mají i ten kotel Le Monde, jo, To je ten kotel, ale oni ho mají ne s těma vysouvacíma, těma překážkama, nebo čuplíkama, nebych to nazval, ale mají je napevno udělané, ale zase jim to umožňuje právě třeba dělat tuto žitnou. Protože eh, eh, ta žitná, eh, ono se málo mluví o tom, že všechny, eh, všechny ty suroviny, pro každou typ suroviny jsou ideální různí typy kotlů. Proto pro slavovnické ječiny jsou ideální ty skocké typy, ať už jsou jakkoliv zaoblený nebo tak dále, jsou to typické skocké kotle, ano, jako destilační. Na tom. Pro v Americe ty destilační kotle jsou jiné, jako, jo, na bourbon, je úplně jiný, oni mají tu, tu takovou hlavici, jak to řekne. Jo? Jsou, to, jsou to jiný kotle, absolutně. I tam v Americe, když dělají single malt, tak nepoužívají ty nové krauty, nepoužívají v naprosté ty skotský typy kotlů, ale používají jiný. Jo? Stejně tak s tím souvisí problematika, to trošku ale u nás si málo uvědomujeme tu skutečnost v České republice, že taky u nás nejde možná používat kotle a vyprodukovat z nich excelentní visky, které který k tomu nejsou určeny. Skotskýho typu visky, myslím, jako, hmm. jo, to je samostatná problematika. To znamená, já chci se jenom k tomu vrátit, že z těch o skutečných jako inovací považuji za nejvýznamněštou inždarmi. Potom jsou některé další, třeba anglická tapalina Lake, oni jsou zase zajímavý s tím, že, že používají ten styl francouzského výroby, kdy oni blendují. Při tom zrání už, to znamená jak koněk podobně, jo? čím hmm. dosahují trošku lepší té harmonické stopy. Je to taková jinější whisky. E, taky je to zajímavý, e, protože to je pracný taky, že jo? jak udělat takovou visky míchatý. Často v průběhu to zrání dávat do nových sudů. To, co dělá Black Art, co dělá ten Jim McCune, jako, ale on to dělal v malém, jako, a toto oni dělají větší. To znamená pracná věc ale zřejmě taky
0: přináší výsledky. Já nevím, jestli jsem odpověděl, Týrko, na to. Já, já. já jsem se ještě, bych se zeptal, protože teda vnímám, že Einstein bereš jako takovou progresivní palínu. Ona sice zatím nic nevydala, mám takový pocit. Ale no už dala už,
1: vydala první, myslím, jako i, i tu, no vydala první, ale já jsem to nepíla.
0: A měl jsi možnost je navštívit? Tady. Neměl, protože
1: ona ji řekněme, já nevím, jestli čtyři nebo pět roky otevřená, čtyři roky. Tam jsem neběl to přiznám. Tam jsem nebyl. Tam by se rád podíval. Třeba, když bych měl popsat tu knihu, jak ty říkáš, tak tam by se rád podíval do ní. Tam jsem nebil. Jako.
0: Pe, Peca teda doplnil tu svoji původní otázku, že vlastně která ta palí na to dělá nejpoctivějc Jak z pohledu původní receptury, tak o to nešvindlování. Já teda pevně doufám, že nešvindluje nikdo, ale. No, ne, no, tak
1: Původní. Eh, tradiční, tak jestli, jestli vezmeme eh, ty tradiční palírny, tradiční postup, tak to byly takové, že jsou ty řemeslenné palírny, když eh, takový nejtradičnější, eh, úplně tradiční například daft jo, eh, kdy je to farma, kde oni se, že oni mají lom, jo? Eh, takže je to farma, kde oni několik měsíců v roce eh, dělají disky, jo, Dělají to úspěšně, to, není to podle mě žádná závratná whisky, když ceny jsou závratný. Ta e, já nevím, 12 letají whisky, nebo 2008, nebo kolik, já si přesně nepamatuji, 165 liber jako 12 letá whisky, jako to jsou strašné ceny, jako, jo? podle mě. Jako... Tak je to tradiční, taková, že na. Springbank je taky velice tradiční, jo, e, tradiční palina. Všechny tyto, někteří ty nový, ne všechny, ale někteří zřejmě budou postupovat stejně. E, zase na druhou stranu, nekaždá e, některý jsou zvláštní, třeba glentarit, jo, to je palina, taková velice zvláštní. Byli jste tam někdy, tam se to výchá ručně. E, ta sladínka prstá ne, Jiří? Nebyl. Ne, to
0: nebyl, ale vím, že je v meštanu. No, ručně. Ručně.
1: To je zajímavá na tím, že ji koupili dva miliardáři, jako a a z té udělat jako miliardářskou whisky, tak na zru, která bude stát si pětkrát tolik než dneska, jo? Tomu směřují, jako opravdu, jako, jo? <laughs> Speciálně láhne. Ta whisky na to když, to, když se zeptáš na můj dojem, na to nemá, jako, jo? ale to nikdo nezajímá, jak se uvnitř ty lahve, jo? ale to, že oni prostě udělají ty lahve nádeny, dělají v ty drah, ta lahve stojí tolik cítavisky uvnitř, jo? Jo, pomalu. Jo? A že se rozhodli, že to udělají, tak to zřejmě udělají, protože ve světě, je malá panina, ve světě je strašně moc lidí, kterým je to jedno. Jo? Kolik za to zapadí? To vidíš, proč bychom chodili do světa, když u nás spousta lidí platí, za nějakou českou whisky nebo moravskou whisky závratní sumy, i když já si třeba myslím, že ta cena a kvalita tomu neodpovídá. Jako, ale eh, lidi to neřešej, Jo Slyší o tom, jo, že to je dobrý, kopy, tak to koupí a zaplatí. Tak podobně ve světě na takovou malopalinu, ten malá pal jedna. Jenom co na to upozornit, že dochází tady k trendu, že se z průměrné visky, což je, tady je průměrná visky, to já nevím, jestli tady někteří budou se mnou nesouhlasit, můžou nesouhlasit, ale nebudou říkat, že to je nějaká supervisky zřejmě, jako jo, na tom. Ale směřuje to k tomu, že s chcou takovou super udělat, jako těch miliardářů, jo, na tom. Což neodpovídá tomu, že se trošku pojetí, že tam míchají, jo? I když on to bylo dávat naopak. Jako, že, že právě proto je tak drahý, že to tam míchají ručině, jako jo, pádlem takovým, no. Nevím, jestli jsem odpověděl, možná že ne, já vím na to přesně ještě co já, já na to podmíl si že můžu prvku. Když já si měl asi ty... něco říkáš. Jo? V
0: klidu si určitě nalej, a já možná se tě zeptám na další nějakou otázku, protože o to by teda, ty už to naznačil, máš rád vína a jak se ti líbí takový ten současný trend, který započal Rainier, taky ty wine finisher, který se v poslední době s ním roztrhl pitel jak ty to vnímáš? Ah, to
1: je strašně obšírná jedná otázka.
2: Jako,
0: jo. Um, tak já to vám ještě jinak eh uh,
1: uh, začít vůbec uh, tradičně, protože Sherry uh, Madeira je taky víno, tak začít z toho, protože a pak jít k těm dalším typům vína nebo k těm sudům, jo? jestli jsou vlastně SPN nebo další, co, co chceš, nebo Virginouk a tak dále. Ale začal bych tím tou Sherry, jestli chceš, jako, protože to je, tam vzniká záda otázek, jako. ale jestli no, chci tak mě otázku jinou.
0: Ta, tam jsem právě nesměřoval, směřoval jsem právě k takým těm finishům, jako po červeným burgundským víně. No, dobře,
1: dobře. Takže, nebo po nějakých italských Takže obvykle Předně je třeba vidět, že historicky, přestože se do Skotska dováželi francouzsky, zejména vína, v sudech, tak historicky oni to nikdy ne, v těch sudech nenechávali zrát. Jo? Používali světí odšery, tam se dováželo hodně šerito, to jim šmakovalo, protože to má nějaký význam. Zejmě od, od červeného vína je to kontraproduktivní. To znamená, všechny ty. Ono to není často, že se, že se úplně to nechává, že se vyprází ten sud od červeného vína, ale se tam disky na. Ono to tak úplně není. Tam je to třeba rozlišit na dvě části. První část je použití těch slavných vín, jak já to nazývám. Jo? To jsou značky sami o sobě. To znamená, to je takový zneužití, že na té etiketě je napsaný, já nevím, Chateau Latour, nebo rozumíme si, Romane Conti. To jsou značky super slavné. Jako, to znamená, tady toto už pomalu mizí, protože se to nelíbí samozřejmě taky těm těm majitelům, ale lze se s tím ještě setkat. To znamená takové využití ty slavné značky toho vína. Daleko víc se to projevuje tím, že ty sudy od takových normálních červených nebo bílých vín jsou mnohem levnější než jiné sudy. To znamená, Neřekl bych to, že, se, že, že ani nesetkáte se s, s velkým množstvím sudů od bílého nebo červeného vína, který byly bez další úpravy naplněny. Jako. Protože ten, ty taniny nejsou dobrý pro whisky. Který Ty taniny, ono je několik druhů taninu, samozřejmě, ale ty taniny, které jsou ve víně, ne v tom dubu, tam jsou jiný druhý taninu, jo? E, jsou. E, mají negativní vliv na visky. Proto se tehdy přišlo, před těma zhruba, já nevím, deseti lety, poprvní začalo, s ty STR sudama. Jo? kdy se to mm, 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 ohobluje, vypálí, jo? znovu vypálí jo? a použijí. Ale tam je, to, tam je ten důvod toho, že ty sudy jsou levnější. Ovšem ty sudy, Setkáváte se s ní od Kavalanu až tonec. jsou ideální na dozrávání. O tom se nepíše, že nejsou dobrý na eh, plnou pen, eh, full
2: maturation,
1: penizrání. To nejsou dobrý, to si všichni uvědomí a nikdo o tom nemluví. Jo? Taky si všimněte, že Kavalan například zatím nedal penizrání na trh jako který vyzával v těchto sudech. Jako jo. Ehm, protože e, e, mnozí jsou přesvědčení, že to, e, ten kavalán, jak bude dávat 12-letý, 15-letý whisky, že už to nebude, ne, nevyužije tu, e, jak se to řekne, competitive advent, že tam má, že ta má e, to subtropický podnebí a že to zraje v těch, v těch sudech od vína perfektně. Ale že prostě tam dojde k takové změně, že tady už se to nebude projevovat v tom dobrém, nejběř spíš v tom takovém, řekněme, trochu horší. Ale to jsou určitě předpokady. Samozřejmě, že je vedlý k tomu k použití těch sudů a vede to, že že teda je to levnější, ty sudy. Ale nejsou nejsou lepší. To je... Kvalitativně, to nepřináší výsledek. Jako, jo? Jestli myslíš, některý druhé ideální jsou všechny sladké vína, hmm. libovolné, to máš plejádu sladkých vín, od Portugalské jsou vynikající sladké vína, jo? ty muškáty nebo, nebo ve Francii Sauternes, ideální nebo Riversalt máš, i ve Španělsku, a jde to až na Krym, široké přes Tokajský, až na Krym, a to jde. To znamená, ty vína v nich zrají perfektně na tom, v těchto sudech. Ovšem, je třeba vidět taky to, že ne, nevždy tyto sudy jsou k mání, proč? Protože u těchto vín není často taková druhá kategorie vín, jako je u šery a madeiry, které se používají k zabíňování těch speciálních sudů. To znamená, tady je to, jsou to normální vína a sudy a ti vinaři nevždy jsou ochotní k tomu je prodávat, a zejména ne ve množství, tak jako jo, jedno tedy sudy nebo tak, k ním se dá dostat, ale ne, není to velké množství těch hmm. sudů, těchto slatým, což je škoda, protože v nich, v nich to tabisky zají perfektní, na rozdíl od těch normálních vín, těch červených a bílých, jako jo. Hmm. Proto jsem ti odpověděl tu otázku, no, my jsme starý toto nebo jo, nic.
0: Jo, jo, ano, ano. A obecně ty jsi příznivce jakoby těch finišů, teda spíš po těch sladkých vínech, než takových těch obyčejných vel, vel, na v červených a podobně. No
1: samozřejmě, jo, on je to podstatný rozdíl v kvalitě, jako i těch vín, to, to je taková, když jsme předtím mluvili o těch tradičních způsobích výroby, jak se tam někdo ptá, nebo o těch poctivých, jako jak tam to je ten dotaz, tak, eh, tak eh, to, toto není tradiční. Jo? Hmm. Eh, to znamená, tradiční taky není, samozřejmě, když to uzákonili použití o mezgalu a tekily, jako, ale uzákonili si to dobře. Jo? Eh, ale tradiční, eh, že by to sahalo tradici 50. Ruků a víc, nebo před válku, tak ani jedno
0: z nich není jo? tradiční. Ty, ty už si to teď zase. Jakoby... Po několika ty kousnu změna zákonů, vlastně Scotch whisky association, kdyby si měl ty takovou moc a mohl si v rámci zákonů uvolnit nějaký pravidlo, co by to bylo? Uh. Uvolnit pravidlo
1: při výrobě skocké visky.
0: Ano, ano. Protože jsou dost svázaný, jestli tě napadá něco, kde, kde jako je to svázaný hodně a co, co by, jako by tomu průmyslu nebo té visky prospělo?
2: Já,
1: já nevím, že bych, že bych uvolňoval, protože ono, bych nebyl příliš velkým stoupencem toho uvolnění, protože ono k tomu posunu na tomu uvolňování Prochází tak, jak tak. Není to revoluce, ale jsou to malé kroky. Samozřejmě je tam možné vidět třeba některý schvály, který ta asociace a spolu s ní ten královský daňový úřad, ale vychází to asoci. udělala například kompas boxu, že tam si do toho sudu Dali nějaké trámky a tak dále, tím to zakázali a mi to pak obešli tím, že dělali ty čela speciální. To jsou takový trošku na schvály. Jako, toto, toto bych uvolnil, jako, jo? je otázka, nakolik samotné dřevo je možné uvolňovat jako použití, co jiní mají, třeba od moruše, kaštanu a dalších typů dřeva, to je, to je otázka, protože to bych zřejmě nedělal, protože ono by pak to vedlo takovému myšmašu. Jo? Um, asi bych to nedělal. Jako, jo? Mm-hmm. Jak to říkat, jirové to nemají. Jirové nemají, tam, nemají tam jsem přesně, přesně
0: mířil, tam tam vlastně na tu oblastce mířil, jestli by, bys tohleto právě povolil, jakoby to slovo dub z toho zákona a uvolnit i ty dřeva, nebo ne. Ty si vlastně na to odpověděl. A vnímáš tu roli toho, ty skocké asociace, že spíš jako pomáhá, nebo spíš brzdí?
1: To je, to je těžko říct. jako. Um, Ona je to jako na jednu stranu taková nezávislá asociace.
2: Hmm.
1: Peníze dávají ty největší výrobci. Taky pouze několik těch výrobců není. Součástí asociace například Springbank není. Bruchladých už nevíme, jestli je teďka nebo není. Jo, několik jich není, těch malých jako jo, z důvodu nejsou členy. Ale ona je hodně na jednu stranu nezávislá a placená těmito velkými firmami, Diage, Edrington a tak Ale současně je to hodně politická asociace. Jestli si všimnete, ten vždycky stojí věn čele diplomat, bývalý velvyslanec, jako to je pravidlo, to už samo vám napovídá, že to je politická figura. Mimochodem, tento současný, ten, co byl předcházející, tak ten se stal šéfem vyjednávacího týmu pro Brexit za Anglisku, ten force, jak se jmenoval. jo? Z, te, z, te, z toho titulu šéfa Skocké asociace Visky naraz se objevil jako šéf vyjednávačů a to je klíčová figura byl ten šéf vyjednávačů, jo? Takže je to politická figura, co se projevuje taky v jejich postojích, oni vedou celou řadu soudních sporů. Jo, někteří jsou až nesmyslní. jo. Používání slova Glenn a ženou těch soudu, jo, jako Bože, kdyby se u nás něco jmenovalo Glen jako jo. Tuhle jsem Tohle jsem si všiml, že před válkou se vyráběla whisky Glentoš. Tak jsem si vzpomněl na Jirku Melku, jestli, jestli to ví, jako jo, ano, on tam nemá to Glen, kdyby tam měl Glen tak už osoudí, jako jo. soudí. To. Glentoš jsem asi to nevěděl. Jo? Ta Michaná whisky. A tam je ta politika ze dvou důvodů. Jednak je, to jde na ruku těm velkým firmám. To je samozřejmě, když si platíš něco, tak jo, je to logický. To znamená, eh, Diageo a Pernod Ricard prosadili, protože vlastně ty eh, velké značky tekily, používá misgalu těch sudů. Jo. Ale na druhou stranu je tam taky ten politický aspekt, kromě těch nesměsených často sporů, ale často taky důvodných té ochrany skotské visky, což taky má hodně pozitivních aspektů, tak je třeba problém Indie, jako kde převládá takový trošku to imperiální myšlení. Nezapomeňme, že whisky že vděčí za svůj rozvoj, rozvoj rozkvět taky ten imperiální Velké Británii. Jako tam, kde měly ty kolonie a všechno, tam se pili všichni ty místo držící a celá ta a všichni potom ostatní pili tu whisky. Takže ve vztahu k Indii je to takový kontradopovědění. Tam totiž Indové mají 150 myslím, procent na, na když přiveze škotskou whisky do toho. To znamená, na jednu stranu nejvíc whisky se na světě vypije ne, v Indii. Jo? Nejvíc na celém světě. Jako, ale tam se vypije nejvíc té jejich whisky, která se dělá s melasí. Na to. a angli a, a tato asociace nechce dovolit aby uh, byla uznána jako indická whisky. Mně se to zdá uh, trošku krátkozraký, protože uh, oni by mohli tím docílit obrovský, otevření obrovského trhu uh, pro skotskou whisky. Hmm. No ale samozřejmě i pro další typy whisky americkou bourboni nebo irskou. ale hlavně pro sebe. Na druhou stranu určovat, že pouze visky dělaná z obilí visky, jako jo, samozřejmě to může určovat pro Evropskou unii, pro nějaký Česko, které je malý jako země, ale pro takovou Indii, té obrovská země s obrovským počtem obyvatel, určovat, co se může nazývat jako indická visky, nebo nemůže nazývat indická visky, jo, se mně zdá trošku krátko zraky, nebo příliš politický, takový imperiální, kdybych to nazval, jako pohled na to. Jo? Tady si myslím, že by mělo dojít k určitým posunům. A když to bude jenom název indická whisky, tak boha v Česku každý eh, bude vidět, že to je indická whisky. Ona úplně dá se pít. Já bych to nenazval, že to, jak to eh, v tom Skotsku nazývají, nebo ta asociace, že to je hymnusný pít. To není pravý. Já si stejně to zkusil tu Obrovsku, nemyslím ambrut, která je ze Svarovské ale ty normální ty disky, to má jako u nás, jako se to dá pit stejně jako nějaký rům nebo nebo té normální pití, jako kde lidi nehleděj, chcou dát nějaký alkohol, jako dostat, není to negativní pití, že by se z toho člověk poplil, to vůbec ne, jo? Takže já bych to viděl asi tu jejich úlohu jako dvojakou a viděl bych to více odprostit od politického vidění světa přitom, jo? Hmm. Zeměna pro budoucnost, jo? Zároveň je tam řada pozitivních věcí, víc bych otevřel vnitře té, té asociace, aby více diskutovalo o Některé věci mají utajené, jako nechcou, aby se ta komunikace například vnitřní, což je taky v dnešním světě a trochu divný, když připravovali nechce, aby ta komunikace nebo ty jejich názory někdy objevili jednotlivých, jednotlivých subjektů, nebo ta asociace, aby, aby byli zveřejněny a tak dále. Taky se mi zdá, že až příliš ten politický motiv tam někdy převažili.
0: To je zajímavý pohled i vlastně skrze tu indii, že by se opravdu těm skotům umožnili ty ohromé trhy. A to, to, to jsem rád, že jsem se na to zeptal. Co se týče teď Skocka samotného, jak jako vnímáš, jak, jak se to tam za těch posledních 25 a 20 let, co tam jezdíš, prostě proměnilo. Jako země
1: nebo pali, nebo co? Myslím,
0: myslím, myslím, i ta země jako. Je, jak, jak to teď na to působí, než by si tam mezi předtím a 25 lety, jako jaký Podívej se,
1: tam je třeba vidět, jak já jsem to chápal, je velký rozdíl mezi Highlands a Lowlands. Jo? Lowlands a hlavně Glasgow, Edinburgh, ty města ty jsou trochu jiný jako než ty Highlands, který mě víc přidalských srdcí, ty Highlands. Edinburgh je nádherný, neříkám jako historický, tak jo, ale ty Highlands tam jsou jiný lidi. Já jsem se třeba zúčastnil jednou eh, v palírně Stratajla tam bylo takový, jak mají ty sklaly, tak jedné jednom skalby vyklizené, byl vyklizenej a tam se zúčastnilo třeba já nevím, 500 nebo tisíc lidí, všichni, kdo ve Skotsku nebo v Nětskóvisku, já už nevím ta příležitost, co to byla, jo, ale teďka chci říct, že když tam přišel té předseda té nacionálních strany, jako, která chce tu nezávislost, jo, no, tak takový aplaus to, to bylo daleko větší než roková stárňáka. Tam stály, dupali, no, to bylo neuvěřitelné. Jako, jak byl populární to si člověk neuvědomuje. Jo. I samozřejmě, ale na tom Highlandsu žije málo lidí, ale jejich názor i na Anglii jiný, než tam dole. Jo? Vidíš to i v různých palírnách. E, poznáš to podle toho, že ty nezávislí některý palírny, typicky třeba e, Glenn Farclas, abych uvedl příklad, nebo, ne, nebo ta nezávislé podpěrná palírnu, dneska jo, takže e, má ty palinu v e, Gordon McFile, jo. Ty e, e, a řada dalších, ty jsou, vidíš to na tom, že vydávají často edice, který, na kterých jsou zobrazeny ty hrdiní skotové nebo ty národní jejich postavy skotský, jako, a vidíš, i vydávají jako příležitý takovej, takový, až dojem, že ano, tyto palierny jsou pro skotskou nezávislost, jako, když to tak vezmu. Jako, jo? Mm-hmm. Oni o tom nemluví, kdyby se jich zeptal, ale Cítíš to i z těch jejich projevů, jaký dělají ty visky, a takových je tam celá řada. A to nemluvím to mluvím jenom o palinách. A když mluvíme o lidech, tak to je celá řada, jako, který pracují pro ty národní korporace, nadnárodní teda, ale nemůžou se projevit, protože to mají v nějakém konexu, že se nemají politicky projevovat. Jako, ale když se s nimi poznáš, jako, jak jsem ti říkal napříkladu toho šéfa té jedné palírny, co nad, říká, že to byla velká tragédie proto když Angličané vyhráli v tom fotbalu. E, tam se to projeví hodně. Jo? Mm. A to můžeš jít až na ty hebridy. Já když jsem byl na těch hebridách a vím žerak, tak mě ubytovali na té bývalé vojenské základně, to je asi 10 kilometrů od té palírny, kde je takový penziorat a jsou tam ještě ty tam hlídali, jako v Atlantiku odposlouchávali sovětský ponorky na tom, jo. A dneska v podstatě na těch hybridách, to si málo kdo uvědomuje i u nás v Česku, když se mluví o dotacích. Celý ty hybridy a tyto ostrovy, ty lidi často žijí de facto na dotacích. Oni jsou to různí státní úředníci, nebo abych to nazval, stát je zaměstnává trošku jako umělé nebo přidává a tak dále. To, tam je to řekli úplně na rovinu, že by chtěli, aby, aby ten Sovětský svaz tam znovu posílal ty polorky, protože tam bylo 200 lidí, 200 vojáků a ono několik těch rodin je obsluhovalo, jo, pracovali tam a tak dále, jo. Takže dneska je to, ta, ta situace na těchto ostrovech je opravdu o tom se málo kdům. Každý si myslí u nás, jo, ta Velká Británie, tam je Halvaj, tam jsou všichni platí. Není to pravda, jo? E, tam jsou, tyto, tyto oblasti jsou dneska chudý, jako tyto na severu a ty ostrovy a tak dále, jo? Není to tak, že by tam radosti vyskali, jo? A kdyby od, nebyly ty dotace, tak by to bylo vůbec špatný, jo? Oni mají dotace co se daleko větší než u nás, než tam něco vůbec vypěstují jako v tom podnebí. Jo? Cokoliv. Jo?
0: Přehoj by si zkotům tu nezávislost? Já, já
1: nevím. Já, si, já mám na jednu starou takový pocit, že všechna ta nezávislost je brzdou, pro nás konzumenty, když to tak nazvu, jo. Každé je státeček, každá nezávislost, znamená celými předpisy a já nevím, co všechno. A, a problémy, problémy pro konzumenty s alkoholem, jo? Vidíš to dneska, e, není to ideální z Velké Británie, ani když si něco objednáváš a tak dále, když se snaží obcházet a mají sklady Evropiáne, co všechno, jo. Ale jsou to zádrhele, když to tak nazvu, jo. A každej tento, toto drobení ve své podstatě by znamenalo pro konzumenty určitý třeba problémy, i, i ten alkohol už nebude dostupný, tak dále. To znamená, jednak je to zás. Na druhé straně v zásadě nemůžeš bránit lidem a dělají to, co cítí za ony. Já jsem nebyl třeba příznivcem rozpadu Československa, no ale dobře, tak se rozhodli, jako, protože jsem to viděl jako spojení rodina a mám třeba z východního Slovenska. Jo? Tak jsem nebyl co rozpadu Československa jo? na tom, ale zase, když tam chtěli, jo? víte, oni si možná dneska množství na Slovensku neuvědomují, ale jak, jak Česká republika, to ta část česká toho a moravská toho, Pinole Českoským pomohla zejména na východní Slovensku. Já jsem jezdil na východní Slovensko, kde to vypadalo ještě, když jsem tam po první někdy s rodičmi v 66. roce jako kolik malý kluk, tak si pamatuju, jak to tam vypadalo. Jo? To vypadalo opravdu jako dneska někde v Rumunsku. Jo? Na vesnicích, ne ve městě v Bukurešti, ale jako někde na zapadlé vesnice v Moldávii jo, jestli jste byli někde, jo. E, takže to si málo kdo uvědomili, že došlo tam k tomu vyrovnání velkému, ale prosím, když slováci se rozhodli, já to respektuju a stejně, kdyby se kotové rozhodli, tak to respektuju. E, jako a možná pouze bych byl nešťastný, kdyby to znamenalo omezení e, nějak pro tu by aby jsme se k tomu mě, lepší dostávali.
0: Tak dobře. Do které palíreny ty se rád vracíš?
1: Ono to ani není jako ovracení, protože když máš obsáhnout ten velký počet palíren, v některé jsem byl třeba pětkrát, jako jo, ale že by mě to udělalo zvláštní radost, že jsem byl třeba desetkrát, ale že bych mě to dělalo zvláštní radost, to bych neřekl, jo? Něco jiného v Baldeny, tam jsem byl několikrát na ty zvláštní prohlídce, jak, to, jak tam máš tu degustaci a to, to je něco jiného, v Kininvi jsem se dostal, tam. Takže to nejde o to, že bych se do některé extra moc rád vracel, nebo Macalán a tak dál, Highland Park, tam se rád možná vrátím ještě, Jo, nemám, nemám takový typ, že bych se vracel do jedné palierny, eh, abych tam viděl nějakou sličnou průvodkyně nebo něco. Nemám takový eh, nějaký pocit. že ne, nezamiloval si, si nějakou
0: speciální. Cože ne, nezamiloval jsi si nějakou palielu, takové jako, že Něco jiného
1: je že mám rád některou palírnu, jo, ale to znamená z různých důvodů, jo, ale to neznamená, že do té palírny bych se chtěl neustále vracet, jako, jo,
2: mm-hmm. znovu
1: vracet a tak dále. No podívej se na Aile, jsem byl třikrát, jednak jsem byl na festival, jednou mimo festival, myslím, obešel jsem několikrát ty palírny, třeba Arctic považuji za moji oblíbenou palírnu, ale že bych jako toužil to znovu procházet eh, pořád dokola, eh, to bych neřekl, jako víš. Eh, mm-hmm. nebo, nebo i ten bruch hlady, jo. Víš, když seš třikrát té palírně, no tak netoužíš až to vidět možná pořád jako do kola. Eh, nemáš takový nutární pocit, a co ještě, si tam nenatřeli něco jinou barvu nebo jo, víš, jako něco jiného, když ochutnáváš ty disky něco jiného, když bys byl v tom skladu, to je zajímavá součást, jako jo, to jo. za to, na to, na to
0: naráží, dělat. ale Petr Křenek, jestli bys si ještě nezopakoval pinkýho někdy.
1: <laughs> no, podívej se, já jsem tam byl, myslíš, v Lagavulinu, jo?
0: Jo, jo, určitě myslíš v Lagavulinu.
1: Já jsem tam byl v tom Lagauvinu několikrát, jo, když tam, samozřejmě u festivalu to je, je ztráta času, jo, to, to, to je, tam je tolik lidí. U toho festivalu, u toho Lagauvinu nevíc že jsem stál hodinu a půl ve frontě na lahech. když jako to festivalo nějakou zvláštní, jo? tam je fronta, jo? Abych se k tomu dostal, tak jsem... Dostal, protože dávají třeba, já nevím, kolik 500 lábí nebo kolik tam bydají, nevím přesně, tehdy bylo. Jo. Takže tam jsem čekal u toho festivalu, pak jsou tam různé prohlídky, ale tam je to masový, i prohlídky máš zvláštní, a tak dále. Ale byl jsem tam jednou, dvakrát jako samostatně, jo, ale to jsem neměl žádnou protekcí. Tam jsou, když přijdeš v období, na té aile často nejsou lidi. Jsou tam lidi, ty se divíš, ale oni tam jezdí pozorovat ptáky. Jo? Mě ty ptáky nějak nezajímají. Jo? Já jsem říkal, tolik lidí a nikdo nejde do lagavorinu. A oni všichni pozorovali ptáky. Zdaleko hledáme. A já myslím, že se dívají na palivy, ale se dívají na ptáky. Jo? V tom. Takže jsem byl jednou úplně sám. Úplně sám, jako kdy mě nechali do toho, do té kukáně a tak dál zajít z radostí, v tom jo. je jo. To, je to dobrý, jako jo. Hmm. Ten blagavlín, když si vezmeš, jaký jám má visky, tak z těch, z těch, těch Diageo, jo. Oni víš, jak dělí? ho dělí ve své hantýrce palírny do tří základních skupin. Jo? Light Sides, Heavy Sides a Peaty Sides. Jo? Jako, já jsem to říkal anglicky jako lehký, těžký a ty jo. Oni dělí tak, jako. Jo? A teďka to mají v každé podskupině, podskupiny. Takže ty pity, oni mají v podstatě tři Jo? Takže ten Lagavulin a Talisker, jo? ty mám rád kalilu až tak extra ne. Jo? Ta samotná palírna, je, kalila je zajímavější pro mě než ten destilát, abych řekl pravdu. Jo? No ale možná to mám jenom takový dojem, že jsem ne, nepil nějaký extra které by mě zaujaly. Jako, Takže hmm. z těch, těch eh, pítit eh,
0: sites mám rád o tyto děje. Ivo se ptá vlastně zaplít, co, co je momentální práce, o tom už jsme mluvili, ale jestli jsi nikdy nepřemýšlel o tom věnovat se vysky na, naplno, jako profesionál. E, to, ale je
1: jako profesionál.
0: No, jako já nevím, prostě, jako by... Spisovatel na palínoze nebo brand ambasador nějaký značky? Nebo... Ne, Předně
1: já jsem se svou povahou nezávislý člověk. Vždycky jsem se snažil být jako jo, trochu, i když jsem pracoval, jako pracoval jsem na mysli v ale, ale kde nemůže být člověk nezávislý, ale měl jsem to štěstí, že jsem pracoval v jediném odboru to ministerstva, který de facto e, měl v nápení, když to tak nazvu, tvůrčí myšlení. Ostatní neměl nikdo, jenom ten náš odbor, tvůrčí myšlení. A e, potom jsem pracoval e, pro tu anglickou firmu, kde jsem měl carte blanche jo, e, otevřenou, jo, kde jsem řekl, tak letím do Uzbekistánu, letím do Tadžikistánu, jako, e, pro ně, když jsem si představil, jaký byl, když se nastoupil v roce 1991 nebo 1992, a v té, v té firmě měli speciální oddělení, přes tam hodně létalo, které měly na starosti eh, letenky, jenom, jo? Dvě, dvě paní. Jo? No a ta, když mě to řekli, co, tak jsem řekl, a oni mě řekli, říká, tam nebo za tyma panímařit, že chceš letět do Uzbekistánu, tak a tak, tehdy, tehdy, oni ti všechno zařídí, jo, hotel, co chceš, jo. No tak já jsem za paní šel, řekl jsem, chci letět do Uzbekistánu, tehdy on perfektně, jo. A den předem jsem si šel pro letenku a oni mě vystavit do Pakistánu. Pro ně Uzbekistán, Pakistán, rozumíš, pro ně v životě neslyšeli, že existuje nějaký Uzbekistán, jako jo. Mysleli si, on je blbec, jako neumí anglicky dobře, jo, tak mě vystavil leténku do Pakistánu, jo? No, tak to říkám jako příklad toho, ale teďka jsem zapomněl, co jsem se snědl, proč jsem to vlastně řekl. Uh,
0: no, jestli, jestli si vlastně neuvažoval o nějakých těch Jo,
1: jo, jo, tak to jsem chtěl říct, že jsem byl nezávislý tam, jako, že jsem si mohl určovat, kam chci lítat, jak a, a podobně nebo co se ode mě čekalo, ale já jsem nikdy neuvažoval a nechtěl jsem být jako žádný ambasador, protože ambasador musí trošku cigánět taky, že jo? Nebo hodně cigánět, jako jo? Jako jak jsem to uváděl. A to bych mohl uvádět na příkladu i české whisky. co chcete, jako trošku se tam vždycky cigání a můžu říct žádnou příkladů jo? na to, jo? E, e, to. Já nechci cigánět nebo být omezený, co mám říkat, co nemám, když přijede nějaký, jo, a podřízený někomu, protože často jste tam, nepracujete jako s těma palírnama, týbou my vypracujete s obchodníma odděleníma a tam jsou často ne tak příjemní lidi, jako jsou v těch skotských palírnách. Tam jsou šeliaci lidi, jo, když to tak nazvu, jo. To znamená, pro někoho je to možná, bylo by, přitažují pro mě ne, jako, jo, hmm tady pracovat pro nějakou firmu, hlavně, že říkat, jako toto je vynikající výsky, když vím, že to třeba úplně se nepovedlo, nebo mm, zkrátka, neměl jsem to zapotřebí, neměl jsem to, kdyby bylo možná nezbytí, kdyby neměla chleba, tak bych to musel dělat, já to nezatracuju, jako jo? že se někdo, každý musí nějak říct, jo, hmm. na tom, ale já jsem to, tu potřebu, nebo tu nutnost neměl.
0: Sváťo, ty jsi spisovatel, a sám o sobě vlastně říká, že si spíš sběratel vysky knih. E, ko, kolik máš těch vysky knih zhruba v současné době?
2: Já se...
1: Já nezbírám totiž lahve, jako když mám taky trochu hodně, ale ale knížky a těch knížky, já jsem, než jsem žil v Anglii, tak jsem měl dům, kde jsem měl jednu obrovskou, tady mám taky pracovnu v bytě, jo? ale tady nemůžu mít ty knížky, protože jich mám možná 400 nebo já nevím, jestli... měl jsem je v té pracovní, tak jsem je odvezen na Moravy, kde mám domě, zatím to mám na půdě ve, v takových asi 25 těch velkých z umělé hmoty, bedem, si to znáte, jak se prodávají takový uzavřený, jo, aby se na to neprášil v těch Takých tak jich mám spoustu, jo, i ty časopisy všechny, zatímco co časopisy jsem vyhazoval všechno, ty od skotské visky mám všechny, magazíny, všechny ty visky, advokáty a další, ještě předtím, co různý časopisy od skotské visky, ty všechny mám skovaný tam a, a to mám radost jako v tom, i když teďka i nemám nějak jak jsem měl v té Anglii, jako pěkně, i když já jsem už do nich často nechodil, aby řekl pravdu. Protože takových knih, abych do nich chodil se dívat jako zpátky, jo, teď te moc, moc, moc nebylo, aby řekl pravdu.
0: Jo. Moc jich nebylo, ale nějaký teda jsou, po který teda ty, ty často saháš? No, nesahám,
1: ale. Já říkám, já už dneska po nich nesahám, ale tak řekněme, které mě nejvíc ale nebo já bych to nazval. Jo? Je, je to možný tak odpovědět? Určitě, určitě. No, eh, takže jedna je eh, knížka, která vyšla v roce 2000 a jmenuje se Appreciation Disky a napsal ju Phil, eh, no počkej, jak on se jmenoval, Phil Hill, nebo tak nějak On byl, on založil tu skockou asociaci sladové disky. Jo? Myslím, že se jmenuval fil hill nebo tak, tak nějak jako, jo? Attraction disky, 100% by se jmenovala jako, jo? V roce 2000 vyšla, jo? Ta, ta mě moc zaujala ta se mi moc líbí, protože on tam mluví otevřeně a píše jako otevřeně, jo? Z pohledu on byl určitou dobu dokonce na takovém špatném zezlamu diáčeho a těch velkých společností, jo. A druhá taková knížka, která vyšla asi o 4-5 roku později, ta se jmenovala Peter Smoke a to je o Aile, jako, ta se mě moc líbila, jako, jo. Já nevím, jestli uznáte, jako, asi, jo, to je taková Opravdu pěkná knížka, protože tam se nevyhýbá taky údajům eh, technickým, nebo jak bych to řekl číslům. Jo? Ale zároveň eh, píše pěkně o celém ostrově. To se mě moc líbila, ta knížka. Jestli můžu tyto dvě knížky. A potom samozřejmě je ten ta ročenka, tu si píš, tu si kupuju každý rok, ale ta v poslední době, už se mě zdá, že to takový plitky, pořád se opakuje to samý, já totiž podrobně to si sleduju, a je tam málo nového. jako.
2: Jo, jo, já asi nevím. No, a o
1: těch palírnách a je tam vždycky přidaný něco, že za ten rok je tam nějaký edice větna, takže ono nevím, no už se mi to zdá takový, pokud je o tu skockou část, takový už opakující se, no. Ale kupuju si to a Podrobně to studuju, tak bych to řekl.
0: A, a co další média, jako kromě knih? Sleduješ nějaký zahraniční podcasty o věství, nebo nějaký YouTube kanály?
1: Jo, co sleduju? Uh, uh, sleduju ty... Hmm, uh, asi pět těch sleduju pravidelně, jako to je whisky Intelligence, Mm-hmm. Potom od toho Belgičana Whisky notes, on ale, k tomu já jsem se dostal přes Sherry, on je taky velký znalec Sherry, jo, a e, e, Ruben se jmenuje, no a Whisky notes se to jmenuje, jo, a on každý den tam dává v e, degustaci jedné whisky, ale já to, já ne kvůli tomu, že bych to sledoval, kolik on tam dává bodu, nebo ne, to je první elementy, nebo jak to hodnotí. ale celkově, jaký je, že on tam má často velice nový edice, těch jednotlivá láhve nebo jednou týdně tam dává třeba několik, co za udělal v tak, tady, toto. Potom je tam, potom sleduju uh, whisky business, se to jmenuje, syn. whiskey business, potom uh, 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 jak
0: se to jmenuje, Visky Fun, nebo jak se to jmenuje od toho? Jo, Serge Valentine. Cože? Serge Valentin.
1: Jo, ano, Serge Valentin. To sleduju každý den. A taky to sleduji, protože on tam taky dává nekultom hodnocení. Mimochodem, já třeba jako u jednotlivých hodnocení, já se často rozkázím, Můžu říkat příklady s Dave Bruyne, nebo s tímto Serge Valentin. Například ten Serge Valentin dává Mortlachu úplně průměrně. To řadí jako průměrná whisky. Já ho řadím velice vysoce, protože ten typ whisky tam je Mortlach, Ben Rines, ale zejména pro mě jo? To jsou excelentně ty nejlepší whisky podle mě, ta Dalla-Luyne. Jo? A to, to je těmto dává třeba málo bodů, tak to chci říkat jenom příklad, že já se nezhoduju, ale já s ním, já to sleduji z toho hlediska, že tam on uvádí příklady eh, některých nových edicí a tak dále, nebo starších, tak jenom bych si osvědžil, jestli mě neunikla, nebo tak, jo? z toho hlediska. A co ještě? Občas se podívám na to Master of Malt. Eh, tam oni vydávají každý den nebo několikrát týdně taky, co jim přibylo do toho obchodu, tam jsou i starší některé, to jenom prolítnu. Já nevím, co, co dál ještě, který sleduju. vysky Casts občas jako Ralphie, jako i když toho Ralfy už málo, nevím, proč už. Ono to je spoustu času a už to trošku mě omrzelo. Jako... Nevím. Jako...
0: Ty jsi se toho dotknu, že se rozcházíš s svýma tasting nocema, třeba s Sergem. To znamená, když degustuješ, píšeš si degustační poznámky a budu vísky? Já
1: tě musím zklamat, nepíšu, ale mám to v hlavě, kolik, jak tu danou whisky jaka si hodnotím, ne. to je ta palírnu celkovou, to neznamená, že absolutně všechno z té palírny musí být vynikající, nebo ne, ale groj mám zařezenou tu palírnu, jo, jak jsem řekl, třeba on mortlaku 16 lety mu dával strašně málo bodů, jo, já mu dávám, jako je to vis, visky, jako to mám z toho to radost, když o tom jenom mluví, abych řekl pravdu, jo, když mluvím o té visky, tak toho mám strašnou radost, o tom mortlaku, jo, Ben Rines, Dallaluin, jo, e, tu mám strašně rád, jako jo, to, to je druhý plnění od Sherry, jako jo, e, to je perfektní, jo, nebo e, Linkwood zase mám rád od toho Gordon McFlyer, který mají nějakou tu licenci na to, aby to dělali, to znamená já, e, nebo vůbec třeba Longmore, nebo, e, nebo Longmore, to jsou whisky, to jsou excelentní whisky a o nich se málo i píše, nebo já nevím, e, Craigelachy, to je super, super whisky, krej, krej lachy, jak jsme se bavili na festivalu? Vidíš, to bychom se mohli vrátit k festivalu. V festivalu jsme se bavili o kleinlich, jo? Z toho, to, ježí, to je ta dlouhonohá blondínka, co ty blondínky, jak jsi mě vysvětl, nemáš moc rád, já jim miluji, ty dlouhonohá blondinky. Tak to je ta dlouhonohá blondínka, the kleinlich, jo? A a Krajgraf je podobná, jo? To je, to je um, tu voxy jako typ, to je možná jediná voxy s Kleinlišem, ale u toho Krajgrafy tam ještě zase je to, um, že oni používají tu káť s tou studenou vodou, s tím šnekem takže zůstává to takový zajímavý nádech, který není ani u toho Kleinlišu, jo? Um, to je perfektní whisky. Longmore, já? Longmore za druhé Macallan, bych se neodvážil. Rozumíš, to má obrovský potenciál a o nich se dost, aspoň se mně zdá, já nevím, jak vy se na to díváte. Tady je celá řada poslouchání, ty říkáš, že poslouchají nějací znalci, jo? Tak jak se nadívají Longmore? To je nádherná visky Longmore. Jo, to chci jenom říct jo? zase jsem zapomněl už co se s ptal, ptál jo?
0: nevadí, nevadí já spíš to teď jako vnímám, že ten tvůj styl kde ty se hledáš ty disky je opravdu něco podobného jak Diageo označuje, takový to meaty sulfur, takový ten robustní ano, to jenom, ty
1: mám rád Ben Rines třeba jo,
0: já, Ben, ben Rines, Rines úplně miluju no?
1: Mortlach, jo Dalek, není úplně až 100% ale taky do toho patří Jo, taky do toho patří, jo? do této skupiny. Jo?
0: Takže vyhledáváš spíš ty robustnější... No dětno.
1: ne, třeba, to není jenom robustnost, to, to je jeden typ whisky, jo. Třeba, když se podívat, pokud se budeme dívat na Diageo například, začali jsme to i Diageo, ale podíváme se na Diageo LightSight, takže u toho mám třeba, u těch Diageo Lightside mám rád ten obit nebo Link-Vu jo, to je ten light side, jo, ten klán, když jsem ti říkal, to patří to k light side, když to je v obsy podskupina, jo, na to. U, eh, jestli půjdeme po dalších, takže s eh, William Grant mám rád balviny, nemám rád moc Glenn Friedich, i když Glenn Friedich, eh, ty se mě ptáš, toho to hodnotím, 12-letou, já beru jako když, když si to mentálně projevím, tak promítnu, tak, tak ju dávám jako 80 bodů a používám ju jako takový předěl, když je něco horší než 12 leták, tak to je u mě nepříliš dobrá věc. Když to řeknu tak, jako takový odrazový můžek. Ale tam je třeba vidět, to já ne, není to znehodnocení toho Dan aby mě tady nenapsal nějaký příznivci Dan Filich nebo někdo, jo, že je to špatný. Protože tam je velký rozdíl potom zatímco u řadě vysek, to jde pozvolná. U Glenn jsou velký skoky mezi 15 let, 12 letou a 15 letou a 15 letou a, a 18 letou. Obrovský skoky. Zatímco v řadě dalších palier to jde tak, tak pozvolná. Tady jsou velký skoky. Jo? To znamená, já ju používám jako takový určitý, určitý znamení, ale eh, pokud je například o, o který, máš Perno Ricard, jo? Eh, tak Perno Ricard, eh, eh, U uh, co bych, eh, bych vyskýlil? No, tak Glenlivice Livic se mě líbí ty, které mají vyšší obsah alkoholu, jo? to znamená ta Nadura má, některá ta má. Tam to 48 nebo kolik. Nebo teďka jsem už píl, to jsem pěl na festivalu, tam mě moc chutnala. Tam byla ten License Drum. 48 to děl podle mě nebo víc, já už si nepamatuju. Jo. nepamatuju. Zdeněch by nám asi mohl připomenout, to kolik to mělo. Ale myslím, že to bylo vyšší, protože mě to, mě to, mě to dost chutnalo. Longmore jsem řekl u toho, jo? že mě strašně chutná. Jo. U Edringtonu samozřejmě je to Macallan a Highland Park. Highland Park je nádhernávský, tam mám nádherný vzpomínky na, to, na ten Highland Park. Jako, jo. To je ten moc parádní whisky. I když um, zase na druhou stranu mě se nelíbí moc to jejich směřování Oni se rozhodli, protože jsou na těch hortnejích a, a Norsko, Švédsko, to jsou bohaté země, tak to všechno jako orientují na takový ten vikingský styl, nebo jak bych to řekl, lifrují to s tím směrem všechno, produkují to jak baťa cvičky, těch různých penění, všechno má takový pro nás neznámý názvy, různých králů a já nevím, co všechno. To, že bych byl úplně nadšený z toho, to se říct nedá. Jako, jo? Z těchto, že jich hodně a nevyznáš se v tom, jo? potom z těch edic hmm. těch Island Parku, ale jo, a samozřejmě u Macallan, No tak podívej se, Macallan dneska Vydali tam zase nějakou 18 16 nová edice. Normálně 18 letá, Mala, Sherry, 30 liber, no tak 18 letá disky. No, tak co si pak o tom, máš myslit? Když jako, no, nemáš ten perfektní výsky, no, ale, ale 30 liber je moc peněz.
2: Jako,
0: Teď se tě ještě ptá, co ty a blendy? A jaký máš názor na jejich místo v produkci?
1: Blendy, on tam dá Whitehorse, to znamená normální blendy, ne Blended Marks, jo. Protože Blended Marks je samostatná kategorie, která má obrovský rozmach posledních dvou letech, jako jo. Takže budeme mluvit o normálních blendech, jo. To znamená ano. Blend, Grain a, a, a sladové, sladové whisky. Podívej se, já mám na to pozitivní, protože já těch blendů, když jedné značky vypiju možná za rok nějakých 8-9 flašek, já totiž, když se vracím z golfu, tak jsou tak vyprahlej, že si dělám gransku z, z minerálku, jo, z minerálku studenou. Po každém golfu vypiju možná třetím, takže osm, když to hrají 4 měsíce a v roce, tak si spočívají kolitovíce. Takže to je můj kladný, tu gransku piju e, v tomto. Zároveň chci říct, že od nich tu lamorka mě vůbec nechutná. Já se divím, komu chutná tu lamorka. Já znám deset mojich kamarádů a, a nikdo z nich nemá rád tu Já nevím, vy mě možná přesvědčíte, že tady jsou fandové tu jo když jako já ne. Já se, to, já se
0: obávám, že tady zrovna nejsou ty Fandové, ne? ale, ale ta, ty, ty prodeje prostě jsou tady ty ohromný v České republice, no, prostě. Jo,
1: já to, vím, no, Česká republika to dává i příklad na těch školení. jo. William Grant dávají školení, jak by měli propagovat v ostatních zemích tuto lamorku, jako to dělají v České republice, jo. Vašek má to z toho velký provize, když je tak úspěšný, jako ambasador jo, na to. No, co jsem chtěl říct, ale já vám řeknu k těm blendům tak, když mě někdo nabídne 15-letou a starší míchanou whisky, anebo jednosladovou whisky, jakoukoliv, tak vždycky sáhnu po té 15-leté, 18-leté míchané whisky. Protože to jsou perfektní whisky jako a opravdu moc dobrý. Jako. Jo, to znamená všechno, co je víc jak dvanáct roku míchaná visky, a 15 roku a víc, tak ju upřednostní většinou před jinou visky. A i tady v paru mám nějaké rozpyty. Já už nevím, co tady mám míchaná mm-hmm.
0: Tak ne, že... Stačí
1: tak odpovědět nebo něco? Já myslím,
0: že Peťovi to stačí, že jsi určitě odpověděl. Já jsem se chtěl pomaličku, že se blížíme k nějakému závěru. Chtěl jsem se zeptat na takovou otázku, pokud by si, si mohl dát nějaký dram visky s nějakou visky osobností, s kým by si, si vlastně rád na ten dram dal a proč?
1: Dram s nějakou visky osobností, no podívej se, na tom dramu by ani tak nezáleželo, jako Protože eh, oni obvykle dávají, protože oni jsou známí, tak jim všem dávají jenom dobrý dramy, jako, jo To znamená, kdyby mě pozvali, tak bych neměl starost, že, že tam bude něco špatného. Vůbec ne. Jako, jo? Myslím, že by to vždycky bylo dobrý. A měší, eh, když třeba, jak jsem ti říkal, mám různý názory eh, na to. Eh, na to hodnocení, ale rád bych, rád slyším ne jak oni se dívají na tu danou whisky, protože já jsem hodně ovlivněný tím vínem, jako při ochutnávání whisky. Já nevím, jak vy ochutnáváte whisky, Pojď, ale já mám dojem, ty musíš končit, jo, nebo jste mám zavřít nebo
0: ne, 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 pomaličku, pomaličku, povídej. Jo, no,
1: protože já ti teďka něco napíšu a ukážu, jo. Je to čitelný? Ano. Tak když děláš Master of Wine, to je nejprestižnější jako škola vína na světě a v Londýně. Takže tam se učí Hodnotit víno ne jako u nás nebo jinde, jak se díváš, ale podle těchto písmen. A já podobně přistupuju k whisky. Jo? To znamená, co myslíš, že je B? Buket? B je
0: balans.
1: Stejně jako u vína, ty hodnotíš, nebo ti v hlavě promítne se balans mezi tou ovocnosti, nebo jak to nezvětšit, začátkem a tím potom sudem, jo, který může být svíravý nebo nasládlý. To znamená, musí tam být určitá vyváženost. Nesmí, nesmí něco e, strašně moc vyčinívat, nebo jak by to. Musí to být v harmonii, balansové v harmonii. L, to je problematická část, vlastně na to David od toho, s bych se setkal. L znamená jako length délka Vienu. Toto je zajímavá věc. Seděl jsem jednou s Davidem Brumem na nějaké oficiální tam bylo víc lidí. A já jenom, apisil, eh, eh, aby se ho, aby stále, jak se říká na Moravě, eh, tak jsem si ho, oh, jak on tam prováděl nějaký hodnocení a říkal, že to má dlouhý finish, jo? Long finish. A já jsem se zeptal, eh, jak to, ten dlouhý finish, jak to měří, koliko dali, potom vysvětlí. On se na mě podíval, jak na blbá, a jak to tam říká, tento pán chce, abych já vám řekl, kolik je to vteřin. Jako udělal ze mě pěkně vola, jo? Ale já jsem přesvědčený, protože to se používá u vína, že to dá se a jsem o tom přesvědčený. Teďka si nalejte každý a přesvědčíte se o tom, že se to dá použít i u whisky. To znamená, kodali ve francouzštině toho to od slova ocas, že jo, tak se to používá u vína. To znamená, když to má e, slabý ten finish, nebo ten oces, ten věm že vám to vyprchá, to má pětkaří. Ty pěkný vína mají 20 a víc. U whisky je to, u normální whisky, ne, e, e, ne, Aspoň jednou tolik, jo, Samozřejmě potom je u těch pošery nebo popítých je to o moc víc, jo? Ale chci říct, že to je jednoduchá poučka, která vám to osvěží a která, když si to mentálně promítnete, nemusí to počítat na vteřinu, dívat se na, na hodinky, jako, ale pomůže vám osvětlit, jako celý, jaká je to výsky. A tam platí stejně Jiří jako v životě že čím delší, tím lepší. Jo? Na tom.
0: Ale a... já, já, tě, já tě chvilku předuším, já jsem hrozně rád, že si tohle řekl, protože já když jsem vlastně s vyskou začínal a teď čteš ty tasting a všude je tam jako střední finish, dlouhý finish a opravdu člověk jako, tak co, co to vlastně je, jo? jak dlouho to trvá a nikde to, nikde to nenajdeš, tyhle ty informace. Jo? Prostě. Když
1: se můj soukromý názor totiž tým bys dal do ruky obyčejným lidem velkou zbraně, Protože e, ti všichni experti, kdybys normálním člověku řekl, spočítej si to na to velice jednoduše a podle toho poznáš, v podstatě není to 100%, je to návod určitý, jo, tak naráz by normální lidi mohli tu whisky hodnotit a říkali, toto je úplně dobrý, když to trvá ten věm, já nevím, minutu, jo, nebo kolik, jo. Víš, takže to, toto, je, toto je druhá věc zajímavá pro whisky. I je intenzity. To znamená, jak je, jak je u vína třeba, nebo u whisky intenzita třeba ovocnosti. To znamená, ty můžeš mít tam jablka, různé ovoce třeba, jo, ale ovoce se liší. Podívej se, já nevím, co tam u vás českých budujících roste, ale jahody třeba si vezmi jako, jo. Jahody můžeš mít, jahody ze supermarketu, které když si tady koupím, tak nevoní nijak v Praze, jo. Když máš jahody ze své zahrady, tak voní nádherně. Ale to ještě není nic proti tomu, jako když máš horský jahody, jo. Ty maličky nebo lesní, lesný. A to ještě není s protím, když byl v Alpách a sbíral si ty malušenky a ochutná si svatky a nevím, byl někdy v Alpách. To jsou úplně jiné jahody, to, jo? To znamená, ty máš tu intenzitu, ty můžeš taky svým způsobem hodnotit, jo, když to tak nazvu, jo? Nebo dát. A poslední, nebo předposlední, je komplexity. To znamená, jak je to komplexní, ty tam můžeš cítit jednu věc, Dvě nebo tři. To znamená, když je to komplexní, tak by tam měl cítit třeba tři věci. Kdyby tam převažovalo jenom jabka, nemluvím jenom o ovoci, celkově. Kdyby tam převažovalo jedna věc, tak to není komplexní, protože tam musíš mít víc věcí. Takže to taky hodnotíš. A ký patří u vína, to je keepability. To znamená, jak dlouho to víno v podstatě můžeš skladovat. To se netýká visky, hmm. protože visky můžeš nekonečně. Jo, tak to ti chci jak, jak já jenom přistupuju k té visky, k jo, e, jak to hodnotím. Hele, a ještě mě mrzí, my jsme ještě vůbec nehodnotili, nevystupovali, já moc mluvím a málo konkrétně asi. E, festival jsem chtěl ti říct, jo, e, když tak, jak se odpojí do nás už nechce sledovat, jako, jo, e, víš, o festivalu jsem chtěl, jako, víš, no, Neho, hele, tak pražské, je.
0: Do, dopovíme tuhle otázku, protože jsme rozpovídali tu, s kým by si, si hrozně rád dal drantý dobrý vesky. No,
1: s, kým, a... s, s kýmkoliv z s těch, s těch, ne ambasadorů, ale s kýmkoliv, kdo je Master Blender, jo? Kdokoliv, jo, z Master Blenders, jo? Tam není jako, jo, něco mm-hmm. řešit, protože já, když je čtu to nebo slyším to povídání, jo, Jej, jako, tak mně se líbí právě ten jejich přístup, jako. E- k té visky, jak, jak to podávají. Jako, jo? I ty, i dokonce ty master ženský master blender velice rád, jako, jo? E, když je poslouchám. Jo?
0: Mm-hmm. Takže by to byl někdo z master blenderu. Dobrá, takhle mi to stačí. A ty jsi narazil teda na téma festivaly, tak...
1: No, já jsem chtěl jenom o tom pražském festivalu. Jo? E, jinak to se mě líbí ten pražský festival, Jo, samozřejmě jedinou to Marky musím říct, ale bylo perfektní a Ona tam celou rodinu zapojila, mě se líbila ta jednoučka, vydávala ty sklenice. Perfektní, to je strašně ocenuju. jediný, co je, by měla říct, co tam dělají ty master, tý, jak se tam ty master courses, tak, tak by měli zabezpečit, že byla dost vody, protože tam, já nevím, kde ty ale jsem byl, jak tam bylo málo vody, já jsem zvyklý kapat nebo ředit, zapíjet, když tam byl dostatek deficit vody, ale to je jedno, že to bylo perfektní, jako, jo, ale proč to chci říct, jo? protože jsem ochutnal českou whisky, nebo českou, moravskou, českou a moravskou whisky tam, jako, jo, podrobně jsem byl na na tém master course z toho Jelinka, byl, nebyl jsem i na dalších, ale byl jsem taky ochutnal takovou tu co tam je, co tam byli, jako jo. To já jsem po dlouhé době, předtím jsem pil nějaký, jo. samozřejmě já jsem e, hammerhead často pil dokonce jsem já jsem to nakoupil, dávám to jako dobrý dar cizincům, některým, jako, no protože tam je rok, víš jako těžko jich dáš, něco, kde málo roku, že? aby si to vážili, jako, jo? <laughs> jako českýho. Jako, jo? Tak to mám, to jsem jim dával a mám tady ještě asi pět tlašek, jo Zkoušel jsem i ten některý další, ale proč? první jsem trošku ucelenější, měl možnost jako ochutnat tu ze svachovky a z jelínka. Svachovka to byla moc zajímavá pro mě, protože tam jsem cítil evidentně skocký stříh, když ho tak nazvu. Jo? Já jsem vyzkoušel čtyři nebo pět, mě tam dali u toho stánku. Nejlíp, já myslím, ty si pamatuješ to tak ochutnáci. Ano, stánku, my to tady jo? máme
0: kousíček od nás, takže.
1: Aha, jo, jo, jo. jo. Tak dobře, tak já, já jsem nejvíc, mě zaujalo ten Sotern, Jo. Ten byl opravdu vynikající po Soternu, jako v Sudech, jako ten, ten se mi moc líbil. Pino de Charentes, to je, to je těžký typ. On byl hodně ovlivněný tím, protože on se ve Skotsku téměř nepoužívá. To je strašně těžký udělat. Já jsem. I tam říká, že až to dají teďka po druhý dosudu, bude daleko lepší, protože on hodně ovlivňuje. To bylo sladký téměř jako bourbon, nebo nesprávně, ale do toho bourbonu to šlo jako do té sladkosti. To znamená, druhý použití bude daleko lepší na tom, než než to první. A... Potom jsem ochutnal, tam mě byla nějaká černá kočka, ještě nebo jako a etiketa, to bylo takový průměrný, ale v celkově velice pozitivně to hodnotím, tu svachovku, velice příjemně to překvapilo, hlavně tím směrováním skotským, že to jde a ne nějakým německým, jo, a, ale samozřejmě vidím tam řadu problémů, protože pokud jsou tím skotským jít směrem, tak oni nemůžou spolíhat na, ty, na tu rozmanitost obrovskou sudů. E, víš, e, oni musí e, zachovat trošku ten skotský směr, e, Bourbon, Sherry, Madeira, několik takových, jo, ale to znamená mít dostup sudům těm sudům, jako, jo, ne e, Brat to jenom v Evropě od těch vynářských ex hmm, sudů. Hmm. Jo, protože oni musí udělat core range, to je hlavní, jo, aby se, aby ty lidi netoužili po, no, on se tiž po několika letech se nasytí těch limitek a jo, pokažu něco jinýho a nevíš, co máš čekat a tak dále, jo. Ale až bude core range udělaný jako ten skotský typ, jo, tak to bude, tak to bude dobrý a to by se měli zaměřit a je to, je, je to velice příznivý, jo. Mm-hmm. Byl jsem na na tom master courses u toho Jalinka, jo. Abych řekl pravdu, já jsem velký moravský patriot jinak, jako jo. A to mě trošku zklamalo, jako jo. Protože já jsem do té doby slyšel od vás chvalospěví od všech, jo. S Petrem Křemkem jsem to vyjasnil, Ten řekl, že se na to nemůžu dívat jako i na skotskou whisky jako a tak ju jako i když to mě trošku mrzí. Já bych chtěla aby to bylo, nebyla horší jak ta druhá, jak ta svachovka nebo, nebo tak dále. Tam je problém ten, já nevím, jestli máte někdo po ruce, tak možná mě řeknete, že absolutně nemám pravdu, tam jsem byl nějakých 6 vzorků, tam je základní problém ten, že úplně v konci, jednak je slabší aromatika, no ale čak vezmi, to bych nevěnoval tomu takovou pozornost, ale v konci je to štíplavý úplně pro Boha, jo. Já nevím, proč, ten, proč tolik růžového latu jste spotřebovali všichni na tom, abyste natřeli to jelinka na růžovo, jo. Já to absolutně nechápu, přičemž já velice uznávám ty jména, jo, ze nekortiš. Já chápu, že tam je biznis, ale pro boha, tak aspoň to udělám jinak, nebo řeknu, jo, ale přece nebo další, jako já nemám jiný jazyk, já mám stejný jazyk jako všichni ostatní, ale abych vám řekl, no, byly tam dvě pozitivní věci, takové mezi jednolkem a králem. Jako. Ty dvě věci, které byly v sudech od vína, totiž pro mě mají magický takovou sílu. Jednak tam bylo že od, od Javornického od Spielberku. Jo, to je moje, z moje rodné vesnice. Já do Javornickýho znám dlouho. On je jako advokát, a se víc věnuje tomu vynarství perfektní ryzlínky Rince rynskej moje srdeční obrůda jinak jako jo. A on je advokát, on má kanceláře, když budeš jednou mluvit o biovisky nebo vínech, tak tam v jeho kanceláři na Staromáku měl přednášky Steiner Jako ten základ ten Takže já k tomu mám opravdu jako srdeční, to je a druhá ještě srdečnější je co děl, dělá Medhar, eh, to je to víno od Miloše Michlowskýho. S Milošem Michlowským se zeznámili, jsme se v roce 74 v tvojím městě, kde se teďka, České Budějovice. Eh, my jsme tam totiž byli na kurzech, eh, jako nesměli do Sovětského svazu. On je sudovat tím je zezvuk, Akademie a já, institut mezinárodních vztahů. A tam jsme se poprvé poznali jediny dva z jeho maravských věstníc. Tak jsme se celou dobu studia samozřejmě v Moskvě, naštěvovali a tak dál. Já jsem s ním sjezdil po Vínech a díky taky jemu se dost dobře orientuje ve Víně. Já jsem byl na X jeho nejenom v degustacích, v Zájezech, Gruzie, Moldávie, Krim. Proto znám tak dobře, že jen tam ho jako ministra nějakého na, na Krymu a tak dále, když jsem tam s ním byl opravdu. Teďka před dvěma týdny degustaci tady v Praze vždycky se zastavuje, vždycky jsou na té degustaci, takže to je jako sluneční záležitost. Takže tyto dvě odjelinka, jak si opticky možná vypadá lepší, ale ta štíplavost tam byla stejná. Tak abych já se vyznal, jestli to je dobrý nebo špatný, tak co jsem udělal? Co myslíš, co se Jiří udělal?
0: Jako? No, kopal si z domu nějaký, ne? Ne, ne. Šel
1: jsem tady na Malostranský 15 minut ode mě muzeum Svinovice Jelínka, jo? Jinak to každým doporučuji, nádherný prostředí, nádherný bar, perfektní lidi, prodejda tam, super, já jsem naštěvil hodně cizí, ale to je fakt, každému bych přál, běžte tam, tam uvidíte a můžete ochutnat, přičemž vám dávají ochutnat ty dva centility, takže jich odpuknáte klidně 10, jo? Ochutnáli. Takže já jsem tam neochutnával tu slijovici, přišel tam půjdu speciálně slivici. tam mají všeho, no x té slijovice a nerunkovice, tak dále. Ochutnával jsem visky, čtyři druhý. E, začal jsem e, grain obilnou, tak teďka vám řeknu obilná visky nemá ten štíplavý konec. Jo?
2: Mm-hmm.
1: E, ta grain visky to nemá. Pak nastoupila desetiletá, tato má jak vyšitý, to je úplně štípě na konci, jo, ten konec. To prostě, jo, zkuste to někdy, jako opravdu, jo. Pak nastoupila dvacetiletá, bum, nemá to. Víte proč? Protože byla pálená kde? V těch šeticích, jo. Pak nastoupila poslední, který tam měl být. Tam se to překrýval, ale taky to tam je. Jo, ten štíplavý konec. To znamená, já jsem došel k závěru, nevím jakému závěru. No, podívejte se, několik možností je, jo, ale mě nejvíc vrtá hlavou, proč pro boha vy, který se vyznáte v té visky, vy, který jste ochutnali X, tak proč to neřeknete, jo? Vždyť na to vás nikdo nezastřelí. Mně to nechutná. Jak já jsem řekl, mě to lamurka nechutná a va, vaše tě může zastřelit. Jo? jo? A nebo něco. Rozumíš, s, proto musí připravenout. Má,
0: proto pro nějaké jako vysvětlení? No uh... Já ti
1: říkám, já jsem na tím uvažoval a je několik vysvětlení. Jo? Protože mi to nedalo opravdu spát. Vidíš, že jsem tomu věnoval. Tam je několik vysvětlení. Jedno z těch vysvětlení je to, eh, jaké používají oni kotel. Oni používají ten německý kotel Holstein, Holstein jo? To je tradiční kotel, který používají palírny ovoc, ovocný palierny, ovocných destilátů v Evropě, jo. V Němec, ve Skotsku nikdo žádná palírna Holstein nepoužívá, jo. Já vysvětlím potom proč. Setká se tam ve Skotsku používají samozřejmě Forzites, 80 nebo 90 aby krompy to je speciální výrobce pro Diageo, používají teďka v poslední době portugalskou hogu, to je malištý kotle portugalský, a potom používají italský friuli. Jo? Karel je v těch palěrnách taky skotské whisky ale používá se na distilaci džinu. E, e, kár je taky německá prodej, e, německá tohle hmm. z produkce, jo? taky pro ovocný pálinky. Jo? To znamená, jediná palírna, která má kár na visky, je podle mě Brudok, e, e, protože oni ho začali používat, na, oni začali s džinem jako, jo? a pak přešli ty na tu visky, tak to používají stejný. Jo, ale nikdo to nemá, když se podíváš na další, my jsme, bohužel, nemluvili o dalších vpálněnách, když jsem byl na Kavalanu eh, eh, před dvouma rokama, před třema, tak tam mě řekli zajímavou věc. Oni koupili, a teďka posloukej, osm holštajnů, jo? Že na nich budou pálit eh, pál whisky. Teď osm holštajnů tam dodneska je, a velký Holštajn, nejmalej, velký, jo? A my jsme so řekli, bohužel, my na nich nemůžeme pálit e, whisky, protože whisky e, se nám dobrou na ní nepodařilo, a používáme je na, na pálení džiny. Jo? Mm-hmm. To mě trošku tvělo v hlavě tady toto. Zároveň, že se nepoužívá ve Skotsku a ten Holstein si sice používají dvě japonské palivny, co pálí Šoču a pálí na tom teďka vlastně neznámý takový malí, oni na šoču to používají japonské destiláty. A v Americe to používá několik ten craft distilleries, jako na single malt, který tam, to jsou takový neznámý bych řekl palírny v prosté většině. Hmm. To znamená, hmm. jeden problém může být tady, zejména u toho druhého pálení, nejsou si, ale to, tam je jednoduchá náprava, že udělají první pálení, pálení v tom se štaňují, a jestli to zjistí, a, a druhé pálení přijde do libovolné palírny, pálenice, které jich je kolem havadě nechá si vypálit v tom traječní kotlí jako, a nezjistí, jestli to tam je nebo, nebo není. Ale samozřejmě je to problém, i když eh, ta svachovka má od Jančí eh, z uerského obrodu kotlete, taky takový typ, ale je to asi jiný, tak nevím, možná to tím nebude. Druhý, druhý problém, který je, o který se málo mluví, je, že u nás ten, ten ten slad, myslím, my se chlubí často tím sladem a tak dále, jo. Jenomže ten slad je u nás e, byl e, vyšlechtěvan stále a víc a víc na, pro potřeby piva, jo. To znamená, on se v podstatě už hodí daleko mí na, na visky, na visky látky. E, tam narážíte zejména na vysoký obsah dusíku taky ve ze se Skotskem, u nás, jako, ale hodí se mý a mý, jako, eh, aby to byl ten Skotskej, proto ta svachovka dosiluje, protože používá skotský, eh, skotský Ječmen, že jo, jako dosiluje toho, to je, může být jedno zísvětení, ale nevím, jestli to je tady tímto, eh, nebo není, protože ono zase před 20 rokma ten, ten Ječmen nebo před, nebyl asi jiný, co ty šetice měly, takže ono hmm. asi to spolu všechno souvisí, ale nevím, proč, ale mrzí mě to jako tom vrahského patriota, že ta whisky jako u nás všichni o tom mluví, ale já si nemyslím, ono mě to dokonce, nechci to tak tohle, ale ono to trošku směřuje, víš, jako spíš k tomu německému jako stylu. Je, znáš tu německý styl té řisky? To Měl jsou jsem taky palěmi ovocnými který hmm. začaly dělat whisky nebo rakousky. Jo? Znáš některý určitě. No, to, je, to
0: je přesně ten případ, když dopálíš ovoce a už není co no, pálíš. přesně. Tak, tak...
1: Takže tam jsou i podle může být cutting to je, to je strašně složit, Aby si mě představu, když to spočítali, tak přibližně 100 drobných věcí rozhoduje u whisky. Tak a teďka ty vyber, které z stovky, máš spravit. Jako, je to těžký jo? Hmm. najít co je, je správně. co nej. Může to být sud. Oni sice, jaký sudy používají, stačí, že ty, oni používají z Čejkovic sudy. Já nevím, aby tam náhodou nezapálili. Oni vždycky zapalují jednej knot. To se absolutně nesmí stát u visky, protože to je strašná tragédie pod visky. Jo? To je nepoužitelný. Víš, když zapálíš ten knot a ta síra, ona ti vlastně vínu pomáhá, jako, ale, ale vysky strašně škodí, tam nemůžou, nemůže to vůbec být, takže já nevím, mě to mrzí, jako, ale to byl můj názor, jo, ale každopádně, pokud by někdo v Praze, běžte do toho, do toho muzea Jelinka, je to nádherná věc, jo, opravdu perfektní.
0: Jako, a byl ještě další zástupci českých jako by producentů. Byl tam třebíč, byla tam blatná. Měl si možnost ochutnat? No tak to...
1: Tož nevím, jestli tam byl. S Jirkou Melkou jsem mluvil, ale protože on tam nebyl, tak jsem to nechutnal. Jestli tam byl, to jsem mluvil. Třebíč tam byl, ale to jsem nechutnal. Já, já jsem měl, když to řeknu tak jedno otevřeně, eh, takovou ne Zkrátka byl jsem na degustaci vína v jednom pražském takovém super hotelu. jo, A tam byla degustace vína, nějaký světové značky, jako super drahý a tak dál. jo, A šel jsem do vedlejší místnosti a tam byla třebič palírna. Jako měla prezentaci. Já nevím, jestli to bylo součástí nebo nebylo. Zkrátka jsem přišel. A bohužel ono je neštěstí, když ti tam nějaké zástupce začne vykládat, jak e, Skotové a oni jsou nejlepší na světě, jako, tak když mě to vykládal tři minuty, tak už jsem to ani neochutnal a odešel jsem. Jako, jo. E, tak mám to takový divný pocit. Jako, e, víš, jako nevím, no, nechutnal jsem to ani tam. Mm-hmm. E, jo, ale, ale myslím si, ví, já mám zkušenost takovou, že obvykle e, potom ani ta whisky není excelentní, když se setkáš s takovým přístupem. Oni neví, kdo, kdo seš jako že rozumí vísky nebo víš jako jo, a začne jako ti tak vysvětlovat jako takovým stylem jako víš, tak mě to trošku rozhodilo. Tu platnou tu novou neznám jako nakolik i když on údajně vypálil ten to, ten původní, nevím, kde byla pálená, jo, jako to jsou taky jo, to jsou nomadý, různý, tam může být zajímavá, jako, jestli je to ve stylu toho hamru, tak to může být e, zajímavý, ale tu, jsem ne, tu těžko by, neskoušel jsem ji, jako, mm. neskoušel jsem ji. <coughs> Jenom ty dvě, co jsem, co jsem říkal, ale samozřejmě tam byly potom i další, já jsem... Aby, abych nemluvil, já jsem byl zklamaný, nedále mě vzal jsem si koupil to že to mě zklamalo absolutně, jo, tam normálně ty normální <coughs> Distills Edition byly daleko lepší, než tyto Special, jo, to, víš, co tam dávali, všichni bylo myslím, to se nedalo srovnat, já si říkám to prostě, kam to zpěje, jako když ty základní které jsou i levnější, máš lep, lepší Distance Edition, než potom, jo, tam ty specie, Special Edition, jo, co mají ty, jo, tak to mě taky zklamalo, jo. Další velká problematika, ale to nechci zabíhat, je, je z kortičně dal tam ten, kromě vynikajícího jelou spot, to já mám i tak frašku, no, já to znám, ale ty perfektní, ta, co za část od Malagi, jo, visky, to je perfektní disky všechny ty spoty. Jo? Red Breast, to jsou perfektní irské whisky, abych nebyl negativní jenom o tom. Jo, tu Lamorce, jo? tyto single pot mám velice rád, to jsou perfektní, jo? to musím uznat. Ale on tam nabídl ten irský dub, no to je tragédie, tak on, oni nechají zrad od, nevím, 8 až po 20 let, ten midletón, nějaký nějakou whisky a potom to pichnou dva roky, do Virgin Oaks z jirského sudu, to ztrácí vůbec pojem, jako to ztrácí, rozumíš, jako proč to dělají, aby mohli napsat na etiketu, máme tady jirský důpa a tohle, ale to je se vůbec, ten Virgin Oak, to je neštěstí používání na to dozrávání, jo, protože tím se maskuje ledacos jako tím viržin. Když je to finish viržinou, tak vždycky si dávejte pozor na to. Jo? To nic dobrého. z toho. Já bych to nazval úplně jednoduše. To někdy se nazývá parkera, parkerizace eh, skotské whisky. Znáte Robert Parker, který eh, uví na v těch 80. a 70. letech, já už nevím, vysvím, začal, eh, začal popularizovat ty vína, mohutný vína, který zráhly v čerstvé sudech a často ty garážoví, takzvaný garážový producenti, ale to byly superdrhý vína, je nechali třeba dvakrát, dali dvakrát do čerstvého sudu, jako, jo, to znamená využívali strašně moc to dřevo čistý, jako, jo, a vznikali ten, ale na to potřebuješ mohutný základ, jako, Jo. To znamená, tady se dostáváme do toho podobného, že, že ten styl se potom, že ten styl se ztrácí, u všeho cítíš dřevo a připomíná ti to ten styl, jsou lední vína, kde se dá, kde se hodně používají ne sudy, ale odřezky od, řezky, od, ví, od těch, toho dubu. Znáš to jako ty odřezky nebo jo. na to? Tak to mě připomíná použití, toho virgin oak u skocké nebo té jirské visky jako na dozrávání. Něco jiného je ten virgin oak, když to dáš na pení zrání, co používá Gorbon ale to musíš mě Jo, Třeba ta slovenská palierna, ten nevěl, jak se jmenuje. Nestvěl. A nestvěl, nestvěl. Jo? Tak tam samozřejmě bych to, oni teďka začnou, začali to použít, protože tam to chápu, oni mají taky kolonu a k tomu se dostáváme. Jo? že k té koloně je ideální používat nový sudy, jako ví, že to zpracuje tu kolonu, ten destilát z té kolony. Takže tam to sedí, nebo u toho. Jenomže těch penej, p, že to zrálo ve Virgin Oak p, celou dobu, to je málo, málo. Já teďka si dokonce nespomínám, dokonce i Dimston to je do zrávání, píšou, Jo, virgin oak nebo organic oak tam mají, já už nevím, co všechno jo, se používá přitom. Takže to je, taky, to je no, taky věc spíš negativní, ten virgin oak používání. Oni to teda, Billy volker to maskuje, že používá ten, ten americký oak jako jiný název a tohle všechno jako dokonce jako premium si to dávají za to. Jo. Ale e, samozřejmě on to dělá šikovně, jo, ale vždycky zatím je něco, jo. On to nevylepšuje, jako, protože ta whisky možná není ideální, tak to překryje tím, jo. To je ten, ten destilát je, ale jsou tam třeba některé nepříliš dobré aromatické stopy, tak on to dá na ten virgin a překryje to, jo. Což by třeba nepřekrylo, použití jiného sudu od těch některých víd nebo, nebo těch jinějších věcí. A ten Virgin Hope překrývá všechno.
0: Hmm.
1: Už jsem vás všechny navíl.
0: Ne, ne, ne. E, takže ty vnímáš, teď se ještě vrátil té český vesky, e, jako tu budoucnost e, jako pozitivně. No já to vidím pozitivně. Já bych
1: chtěl, aby, aby, aby to třeba... Samozřejmě jsou to všechno jiný problém. Každá z těch palírem bude mít jiný nebo má jiný problém. Ten Jirka Omelka bude mít, on chce tam, že jo, zatímco Jelinek si vozí z Brutál, ten Jirka Omelka tam bude mít ten tam nějaký, bude dělat co, ale naráží na problém, bude narážet na problém suroviny. Je to těžké, jako, on musí, bude muset jak přesvědčit taky, že aby jsme měli ten ječen správný, jo, podívat se, já nevím, on tam má ty kotle, ty těžičky, nakolik, nakolik to bude dobrý, to znamená každá z těch palíren řeší jiné věci, jo, asi vznikne ještě pár dalších, jo, ale na druhé straně je třeba vidět, že ty lidi e, za určitou dobu budou, e, žufánek jsem nepil, vydal taky nějakou malou edici, to jsem nepíl e, té whisky, e, několik set tládí, a e, každý z těch producentů, z těch konzumentů e, se to nabaží po určité době. Jako, protože když si vezmete e, obyčejnou whisky s kockou, když vezmu, <laughs> když vezmu ten blank, který stojí e, v tom Té akci tady v 200 korun, jo. A nebo e, e, ve sledě ten, já jsem tuhle skoupil za 500 korun filých 12 letej, jo. No tak e, to je ale už dobrá whisky, jo. A tak každý samozřejmě tady je určitá neznalost, ale ono se to postupně bude jít. Tak znamená, e, ta whisky musí být potom kvalitní, jako jo ten počáteční, to počáteční nadšení, jo, musí být podložený taky tou e, kvalitou, konzistentností a tak dále. To je strašně moc práce s tím, jako. Jo, ale já to vidím pozitivně. Já jsem rád, že ať jsou tam, ale jako Boravák, bych byl rád, aby ta boravská whisky byla opravdu dobrá, aby to nebyla německá. Jako, jo. Němci se měli jak ty problémy s německým žiglem jsme měli a budeme ještě v těch mezinárodních vztazích. Vidíš, jak se to znovu blíží, ty mezinávých vztahy. Německá visky, moravská visky, německé živel, ze kterým se tady bojovalo celou dobu. Živel, tím myslím, nepejorativně, ale ta neustále ohromná síla, to je německý živel germánských a německých kmenů, ze kterých se celé naše historii potýkáme. A bohužel se ještě budeme asi potýkat. Jako tak nechci, aby to bylo jí ty whisky.
0: A teďko nekoby to vemu z druhého konce, ale prostě třeba nesedila by ti kon taková nějaká role jakoby konzultanta na whisky pro tady ty třeba české palíry nebo něco takového? Ne, ne, taky... já,
1: já nejsem specialista na nějakou destilaci nebo tak, až si zavolají někoho ze Skocka, které to má v maličku, který to destiluje. Rozumíš, pokud co něco jo, napravovat nebo jo, nejsou si jistí, mm. tak si ho vezmou na dva týdny. To všechno by, byli ty, létající letající vinaři z Austrálie, po celém světě lítali francouzi na, na vinice od Ruska a všechno dávají. To znamená, jsou i ty který jsou na důchodě třeba, tak rozumíš, to jsou mistři, které hmm. to mají v maličku, protože tam to nejde jako, co ty máš jenom vyčtený. tam to musíš jít cítem, co máš v rozený, téměř v rozený to u nich není, ale téměř v rozený, jaký, jak mám, já od malička poznám to víno nebo tu Slivovici, kde chodím do pálenice a vím, jak se to má, když se to má ředit nebo jak to má být, kdy má se přestat, jako. oni to mají taky téměř vrozený, oni ví, jak to, kdy udělá ten kat a tak dál, jo, ví, co na tím je, to jsou, to, to jsou mistři, takže oni, oni to udělají perfektně, jako, jo, pokud chceme ty skotský stylu, jako, ale to já myslím, že by měl být cíl, jako, skocká whisky se uznává v rámci té kategorie, jako top, jako, jo, v rámci té americké, irské, japonské, jo, to je to pěs skotská. všeobecně no. se má za
0: to. Jo? Minimálně si teda tady poskytnout těm českým výrobcům jako kvalitní zpětnou vazbu, tak třeba si z toho něco odnesou. Ale
1: to, to já říkám pro sebe zase, jako já nemusím být pravdu, já jsem jenom, ale nikdo mě tady neoponuje. Jako, ty, ty to znáš
0: tak, jaký je tvůj, Jiří, teďka řekný tvůj názor, jo? Já řeknu svůj názor, že jsem v tomhle jako trošku patriot, samozřejmě fandím tomu, co tady vzniká. Myslím si, že je třeba to podporovat, ale souhlasím s tebou, že Jelínek ten 20 letý rozhodně prostě kvalitu má a ten 10 letý mi tolik nechutná. A co se týče Svachovky, tak mě chutná, jakoby, byť to má samozřejmě své mouchy, je to mladý, ale taky vnímám, že to jde poměrně správným směrem, tak jak bych si představoval whisky ve skockém stylu. Hmm. To, 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 no. jako, to souhlasím s tebou naprosto, že prostě ten, ta whisky, to je skocká, je ten etalon a to by měl být cíl každého výrobce. No. No. Jasně, tím spíš,
1: jestli samozřejmě o nás všechny budou učení především na český, český trh, jako, že ten je, hmm. není saturovaný, ale, ale samozřejmě ten jelínek vyváží um, tu svoji slijovici do Spojených států, takže on má obchod m- i po Evropě, on, u se předpokládá víc než u té Slachovky, že i když ta svachovka má blízko do Německa, od zahranice, do Rakouska teda, Jo, ale u toho Jelinka se předpokládá, že by tam mohl být export, víš, jako, protože má ty trhy, jako, má tam představitele a tak dál a do nějakých těch barů to může upichnout,
2: jo. Hmm. A Vesit, má minimálně pro...
0: zásoby, že jo, oproti třeba těm ostatním producentům českým, no. no jasně, jo. No. Jako, jestliže na Svachovce leží desítky sudů, tak prostě u Jelinka jsou to stovky nelejt tisíce,
1: No, tak to jo, to je velká,
0: velká firma. Já jsem se tě chtěl ještě zeptat, ty jsi strávil spoustu času vlastně ve Skotsku u těch parý den, a říkal si, že vlastně si nepil a do těch produkcí si si odnášel sebou ne, uh, to, ne, těch, ne, ne, tak ne, ne, ne. Tak ne, to jsem řekl nepřesně.
1: Oni mě tam, když jsem přijel, tak mě často nakonec nabízeli ochutnávku nějakou takovou, ne nějakou velkou, přečtěřit vzorky. Já jsem nikdy nemohl pít, ale já jsem tam buď koupil, když tam, byl, když tam měli náštěvnický centrum, tak jsem si koupil jednu, dvě flašky, víc neobvykle, a když ta palierna neměla, protože do nich nemá náštěvnický centrum, tak v Elginu já jsem bydlel pět minut od toho, Gordon McFay, to byl taková zásobarna. oni tam mají všechno, jako jo. Tak jsem chtěl tuto palienu třeba, tam jsem si koupil flašku, jo, a doma jsem si uvečeho večer jako, jo, jako, abych si připomenul ten charakter té whisky. Víš, ono, když to naštívíš a ten samý den nebo následující, tak to máš v paměti živé a nějak se ti to lepší zasune do, těch, do té mozkové kůry tvojí, jako jo, tak to jsem chtěl říct, že píl jsem jenom to, co jsem si koupil, nikdy jsem tam, ani to nejde, já jsem nechtěl, aby mi zebrali řidičák, já to nedělám ani v Česku, jo.
0: A ty tam máš v, i v knížce jakoby takový hezký jakoby příběhy, že chodíš za palírnu a podobně, kde, 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 kde ti chutnal ta visky potom nejvíce, jako který ty palírny, kde, kde si vzpomeneš. U no,
1: které té vysky, když jsem tam byl, no, no já, já nevím, u které jsem byl si, jak, jak mě tam, jak jsem si sedl a pak přiběhlo tam, a to nevím, kde jsem byl, od Game of nebo to bylo už někde tam, kde já jsem si sedl tam na mes, jo, a měl jsem tu flašku, ale neotevřel jsem si tu viskymu. Jsem byl autem ještě, měl, neměl jsem daleko, jo, kousíček je, jo. A neotevřel, a teďka tam e, při, přiběhlo stádo ovcí, ale obrovský, třeba 100 ovcí. A oni na té louce byli zvyklí si pás a já jsem tomu. A. a... Oni to tam obesrali, to moje místo. Eh, rozumíš? Takže já jsem pak, a pak máš obavy, do čeho že tam bylo, jsem si nevšiml i ale oni za ten okamžik, to bys nevěřil, jak oni dokážou rychle ten trus udělat, jako jo, kolem tebe, jako jo. No tak to jsem se, to jsem, a, a pak jsem to večer cítil v té visky, se mně to zdálo, že ty hobinika tam cítím, jo, ale... Takový to pozitivní bylo, to jsem jel taxikem, byl jsem v Kirkwallu na Harren Parku a tam je, řekli mě, té neudemní, tam mají asi 20 minut od té palierny michelinskou restauraci, jednu hvězdu, se mě chlubili v té palierny. Já říkám, to přece není možný, tady v takové jak se to řekne, nechci být neslušnej světa, jo, že by tady měli myšeliny. Jako tehdy my v Praze jsme měli jednoho možná jako, jo, na to. Tak tam jdu a přijdu opravdu na břeh moře a tam byla restaurace, která měla asi 10 míst jako, jo, uvnitř. Maličenka a to byla ta a Měli tam tu vězdu. A já jsem tam přišel a to bylo odpoledne třeba ve čtyři hodiny. A tam jsem přijel taxikem, jo. No a tam říkám, jako, že bych chtěl jako tam povečeře. A, a on říká, a v kterém měsíci jste si to objednal? A já říkám, no já jsem si to neobjednal, ale včera mě to řekli v palírně. A oni říkali, no my máme na tři měsíci dopředu vyprodaný, jako, jo. A já říkám, no to je divný teda, jako, no, tak a, a já říkám, co mám dělat? No tak, když někdo nepřijde ono se stane, víte, že si to někdo objedná a není ještě na těch orknejích a ono, ten přívoz a to se někdy stává, že ty lidi třeba dvě hodiny se spozdí, než se dostanou do hotelu a je místo volný. No a já říkám, a vy otvíráte za dvě hodiny, šest hodin. Tak já říkám, má nalejte mě tady whisky. A říká, whisky vám nalejeme, jakou chcete. Tak mě, tak mě tam udělali degustaci, jsem si udělal toho Highland Parku. Tam sedíš na břehu a teďka, teprve tehdy tam rybáři vyha, vyhodí v těch sítích ty langusty, a všechno. to je totiž rybí restaurace, jak specialitaty. A tam to v ní živí, to mrská před tebou se jako... Jo? a oni to čerství zpracují tam. Jako, jo? Proto je ta restaurace taková, že to asi dostalo Michelina, tak jsem vypil tři nebo čtyři ty a pak flašku dobrýho vína, e, bílého k té, k té nějaké e, mořské potvůrce a perfektní to bylo. Tak to je dobrý zážitek, jako třeba jako, jo? pozitivní. Když se s něm ptali, kde mě to... E, Třeba ten Highland Park úplně nádherný, na zapadá slunko, víš, jako na tím mořem, a ty popíš tu whisky, 20 stupňů, což je tam strašně teplo, jo, na ty poměry, jako. jinak tam je takový, jako spíš do 10 stupňů, bych řekl pořádný opět, jo, takže to je
0: příjemný, jako. No. Hmm. Já jsem se tě vlastně chtěl zeptat na nějaký tvůj nejsilnější vlastně zážitek spojený s whisky, a teďko vlastně nevím, jestli si mi už na to neodpověděl, nebo ještě si ti něco napadá, nemusí to být, může to být místo samotná whisky nebo nějaká No osoba.
1: podívej se, já často vzpomínám jednak na
0: Springbank School, to byl silný zážitek,
1: jako do deška bych to všem doporučil, protože tam se dostaneš jako k výrobě té whisky bezprostředně, jo, a druhý takovej můj silný zážitek bylo, když jsem byl týden, nebo pět dnů, a byl jsem tam v té palírně v podstatě, na těch hybridách, a tam jsem dělal whisky s tou dcerou majitele. Sami jsme tam byli, protože on má on vlastní nějakou, buď v nebo co, takže byl pořád těch 30 kilometrů pryč a my jsme tam sami dělali tu whisky, si ona, já jsem tam jenom jo, ona jak klasička běhala, že jsou takový atypický, ty mašta, ty kotle, ta whisky není moc dobrá mimochodem. Jo. To je druhá věc, ale vidíš, mám na to nádherný vzpomínky, bez ohledu, že ta whisky, to znamená, ty vzpomínky ne, ne, nejsou vždycky, že to je ta nejlepší whisky na světě. Jako, ale máš to s lidmi často spojený, nebo s přírodou, nebo abych to nazval, s tím, jak, co zažil jsi, jako, no, a nikoli s tou samotnou vysky, jako, že musí být vždycky ten zážitek spojeněn.
0: Hmm. Ne, to, to určitě. E, já úplně vnímám, že těch zážitků máš opravdu hrozně moc a fakt jako by vůbec stálo za to pouvažovat o té knize. Ne, Jiří, to tě musím zklamat. Já mě
1: rád lidi... Eh, nějak zklamu, ale to tě musím zklamat jako v tom opravdu, jako jo. Víš, já už to no dobře, tak odpověz mě ty na otázku, proč ty nenapíšeš knihu nějakou, knihu nemusí být tak obširná čtyři tomu jak já, nebo čtyři ty díly, eh, proč nenapíšeš něco, ty se v tom pohybuješ, jo, eh, tak napíš něco.
0: I, 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 jo, já, já se, je, ještě jako ne, necítím povolán. No,
1: no, ne, dobře, a když se budeš cítit? Když no, máš až, až,
0: až, až, no, až třeba strávím tolik času ve Skocku jako ty. Tak...
1: No dobře, no tak já jsem ti říkal, ty máš malé děti, ty nemůžeš jít do Skocka jako já. Jo? V tom to nejde, jako. Tak ty musíš najít tak, no, můžeš, abys nebyl v tom Skocku celou dobu. Víš?
0: No, ty, víš sám, že bez toho to nejde, ale každopádně třeba jednou něco takyho přijde a třeba taky ne, no. No ne, jasně, nebo
1: jinou, jinou formu. To je tisíc forem popřemýšlet na tom,
2: víš?
0: Já jsem teďko hrozně rád, že vlastně aspoň je tady tenhle ten podcast Vesky Essence a můžu vlastně skrze to zaznamenávat vlastně ty, ty, ty tenký vás jako hostů a, a tyhle zážitky. Ale, ale jasně, taková, to je moje říká, audio knihaví.
1: Kniha, hosté do otázek a žádný otázky tam téměř nebyly.
0: Ale jo. já to trošičku filtruju, protože něco už padlo, něco prostě jsem to aha. zamíchal jinam já, protože takže já to jakoby filtruju tady, jo.
1: Jo, aha, tak kdyby mě někdo chtěl poslat do háje, tak to nefiltruj. To <laughs> tomto klidně tam pust. No.
0: Sváťo, já to asi pomaličku ukončím. Já myslím, jo,
1: jasně, že... už jste to jsme to nějak tady... Kolik to normálně děláš ty?
0: No, většinou se vejdeme po tři hodiny, ale já jsem minule posluchače upozorňoval, že určitě tohleto zlomíme rekord.
1: <laughs> ne, no, ale já jsem to jako asi, asi neměl říct zkráceně, víš, a... jako, jo, asi... No, není asi... jako
0: potřeba, víš, tady jako já nikomu nezastavuju, prostě jsem rád, když to člověk řekne vlastními slovy a tak si myslím, že to je jedině autentický, no. Než, aby jsme tady skákali od jednoho ke druhému, já si myslím, že ten svůj účel to splnilo. A já bych ti strašně rád poděkoval, protože věřím tomu, že si nás jako naplnil hodně informace a krásnýma zážitkama, a spousta lidí to hodně bavilo. A pokud ještě nemají tvoji knihu a chcou se s tebou i pravidelně setkávat tak já doporučuji, napište si Ježíškovi o visky braní, protože to ještě určitě můžete do Vánoc stihnout. A z mýho pohledu lepší kniha není, takže prostě zapomeňte na ostatní tížky o visky, kupte si visky já braní. Děkuji. Já, já děkuju svatoplukovi Buchlovskému, že si přišel k nám popovídat o svém životě, který spojil s visky. A Visky Essence podcast už do konce roku nepřivítá žádnýho dalšího hosta, protože bych rád, abyste si užili poklidný Vánoce s rodinou. A vrátíme se k vám po roce. A já vám přeju do nového roku mnoho pohody, klidu, krásný prožití svátků vánočních a hrozně hlavně zdraví. Já vám přeju krásný zbytek večera a těším se s vámi v naslyšenou příště.
1: Následanou.